0: sitio web tribunanoticias.mx
1: Son las seis de la mañana con siete minutos y es un gusto saludarles en este viernes, viernes 30 de junio del año 2023. motivo suficiente para estar de buenas, aparte, bueno, pues es quincenita, es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a mi compañera y amiga Alejandra Bautista.
2: Muy buenos días a todos los que nos sintonicen a través de la 95.5. Bienvenidos a Tribuna Matutina. Arrancamos a partir de este momento tres horas de mucha información y lo mejor es que podemos hacer juntos las noticias. Recuerde fotos, videos, mensajes de voz o de texto al 22 23 90 38 10. Usted también nos puede seguir a través de redes sociales. Nos encuentra en las páginas tanto de Twitter como de Facebook de Arroba Tribuna Vigila y está a su disposición el 242 13 12.
1: Exactamente. Vámonos con información de la ciudad.
0: Instagram, Tribuna Noticias. Mi ciudad es la cuna de un niño dormido. Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana. En Tribuna Matutina.
1: Hacemos enlace con Pili Bravo porque ayer hubo destrucción masiva de armas decominadas, decomisadas en la vigésimo quinta zona militar. ¿No es así Pili?
3: ¿Qué es, mi querido gallo, bueno, pues después de un año de una intensa recolecta de este tipo de armas, en una ceremonia que tuvo lugar en la vigésima quinta zona militar, la comandancia de la sexta región realizó una acción para la destrucción de armas que han sido aseguradas o entregadas al ejército. El reporte es que fueron destruidas 437 de las cuales 88 eran largas, 349 cortas, 272 cartuchos, 350 cargadores y 131, entre granadas y otros artefactos. La ceremonia de destrucción de armamento fue presidida por el general José Alfredo González, jefe de la sexta comandancia, y por el gobernador Sergio Salomón Céspedes, invitado a este evento. Por parte de la comandancia, se dijo esto.
4: Las armas deben ser portadas por los mexicanos encargados de garantizar la seguridad del país y no por quienes pretenden lastimar a los buenos ciudadanos. La Secretaría de la Defensa Nacional tiene muy claro que un sistema integral de seguridad conformado por los diferentes niveles de gobierno y la participación del, del Instituto Armado debe tomar en cuenta los principios de prevención, proximidad, participación y coordinación para arrojar buenos resultados. Los soldados acantonados en el Estado de Puebla seguiremos refrendando el compromiso de proteger a los poblanos de los criminales que amenazan con armas de fuego su seguridad y su libertad.
3: Por su parte, el gobernador Sergio Celomón Céspedes agradeció la labor para desarmar a la población y destacó que las armas no deben estar en la calle. Hizo un llamado a la pacificación. Así lo hace.
5: Este día nos convoca un llamado a la conciencia, un llamado a la pacificación de nuestras comunidades, pues cada arma decomisada y destruida, cada bala que se quita de las manos a un niño, a un adolescente o a un adulto, es un paso más en la generación de entornos de bienestar y de tranquilidad social. Las armas no deben estar en las calles, no deben ser parte de nuestra vida cotidiana, porque vulneran el orden y la armonía, y porque se eligen como un factor de alto riesgo para los nuestros y para la sociedad. Hoy celebro que las Fuerzas Armadas realicen este tipo de medidas.
3: Y bueno, a nombre de la sociedad civil, el mandatario reconoció la labor que el Ejército desempeña en el Estado, donde... Se ha preocupado de estar en momentos difíciles con la sociedad. Este año ha sido con la reactivación del Popocatépetl estar presente. Luego ha estado apenas hace una semana en el incendio de Zacatlán, donde la presencia del ejército fue muy amplia en colaboración en favor de los ciudadanos. El reporte Gallo. Ahí está
1: entonces la información, mi estimada Pili. Importantes acciones que se están desarrollando tanto en el gobierno del Estado, pero en coordinación siempre con el gobierno federal para destruir estas armas que fueron decomisadas en diferentes eh, puntos y también programas de desarme que se han venido desarrollando en el Estado de Puebla. Seguimos contigo, Pili.
2: Hay más información, Pili. Muy buenos días en materia de seguridad porque el propio gobernador. Habló de la reactivación de estos famosos arcos de seguridad.
3: Así es, ayer lo hizo por la mañana, señalando que para fortalecer la seguridad del estado, a partir de el próximo lunes, se entregará el armamento moderno a elementos de la policía, eh, y sobre todo a los municipales para que se pueda enfrentar de mejor manera a la delincuencia, pero también adelantó lo que ya incluso el Secretario de Seguridad también nos había dicho, de que se están reactivando los arcos de seguridad que están ubicados en las carreteras y que están siendo equipados y rehabilitados para que cumplan su función.
5: Estamos de lleno con el tema de armamento, vamos a hacer una inversión muy importante en de videovigilancia, dejando muy claro que eh, la seguridad para este gobierno es la prioridad por encima de todas las cosas viene la reactivación de los arcos de seguridad pública y estamos generando con ellos más y mejores condiciones es prioridad seguir invirtiendo en la seguridad el estado hace su parte sigue reforzando pero no vamos a quitar el dedo del renglón en el tema de los municipios que son el primer contacto y que lo que le estamos pidiendo son dos vertientes importantes la primera es que estén con todo en el tema de la prevención del delito.
3: Y bueno, pues con estos arcos, más con los elementos, con la, el armamento nuevo, pues se pretende todavía abundar más en la seguridad. Sobre todo en el caso de los arcos, se está haciendo... Pues para auxiliar a la Guardia Nacional, que es la encargada de vigilar las carreteras, será una herramienta, pues para evitar o, o al menos eh, estar pendiente de los robos que ocurren en carreteras. Tú sabes que en la autopista México-Puebla, así como en la Puebla Ulisaba, se cometen atracos al transporte de carga, por eso, a través ahora del equipamiento que habrá en Arcos y en, con el C5, bueno, se podrá dar aviso a la autoridad federal pues para evitar este tipo de asaltos que se cometen y del cual pues se quejan tanto los transportistas como los empresarios, incluso los mismos ciudadanos. El reporte, Gallo. Así es, Pili, estos arcos
1: de seguridad que en un primer momento, pues contaban con, bueno pues tecnología de punta, desafortunadamente después fueron abandonados, y, os, y hoy bueno pues buscan retomar su funcionamiento instalados en diferentes puntos estratégicos del estado, ¿no?
3: Sobre todo en carreteras, que eh, ¿Sí? es la función, ¿no? Y como están ocurriendo, pues ya sabes, los asaltos, sobre todo al transporte de carga de alimentos y esto. Bueno, pues el, el asunto es que sirvan como herramienta y dar aviso a la Guardia Nacional pues para que intervenga. Hay que recordar que la seguridad, la seguridad de carreteras federales, pues corresponde al gobierno federal. Y entonces, bueno, pues es que a veces o no llegan, o llegan muy tarde, ¿no? Entonces, por eso, estos arcos se pretenden, pues, que darles aviso, ¿no? Para que puedan intervenir y ya no haya pretextos.
1: Perfecto, Pili, pues muchísimas gracias por la información y, bueno, pues, retomamos más, eh, más adelante contigo. Son las 6 claro. de la mañana con 16 minutos. Seguimos, seguimos hablando de la seguridad en el estado de Puebla porque también ayer el fiscal general... Gilberto Higuera, hizo un importante anuncio. Daniel Jacome se pondrá en marcha a partir de ya la coordinación para el combate de robo de vehículos.
6: ¿Qué tal, gallo? Te saludo con gusto al igual que el Auditorio de Puebla, Atlixco y Municipios de la Mixteca. Eh, pues sí, efectivamente, a través de la rueda de prensa llevada a cabo este jueves por parte de la Fiscalía General del Estado, el titular Gilberto Higuera Bernal anunció la creación ...de la Coordinación General de Investigación del Delito de Robo de Vehículos. De acuerdo con el fiscal, el, el titular de dicha coordinación será nombrado a lo largo de este viernes... ...y asimismo, Higuera Bernal señaló que no se utilizarán recursos adicionales del erario público... ...y para ello habrá una reorganización y se tomará personal que actualmente labora en otras áreas de la fiscalía. Con la creación de esta coordinación, indicó el fiscal general se pretende combatir el robo de vehículos en cualquiera de sus modalidades, así como el robo de autopartes. Y es la información, Gallo.
1: Sí, importantísimo, ¿no?, que se pongan en marcha este tipo de, bueno, pues, coordinaciones especializadas en el combate de robo de vehículos y sobre todo de autopartes, porque, bueno, pues, desafortunadamente, esto es el pan nuestro de cada día, Daniel.
6: Perfecto, Gallo, la verdad es que fue, eh, fue algo muy... Eh... Atendiendo a las necesidades de la población, porque sí, la verdad, pues cuántas veces no vemos operativos en zonas como la 46 Poniente, y sin embargo, pues la, sigue siendo un problema vigente hoy y mañana lo seguirá haciendo.
1: Exactamente, Daniel. Bueno, pues regresamos contigo más adelante. Estamos iniciando este viernes y de Daniel vamos a hacer enlace ahora con Gisela Telles.
2: Son las 6 de la mañana con 18 minutos. Te saludo con mucho gusto, Gis, porque tienes una declaración importante del presidente municipal Eduardo Rivera. Él apoya la investigación por esta agresión que se hizo viral a través de redes sociales a un estudiante, pero pide no prejuzgar a policías. Adelante con tu reporte.
7: Así es, Ale, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, y así fue como lo dijo el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez. Bienvenida a la investigación de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Internos por la presunta agresión a una alumna de la Universidad Alba Edison, una vez que pidió a los ciudadanos no juzgar la actuación de las y los policías de manera inmediata. Luego de que la Comisión de Derechos Humanos dio a conocer que inició una investigación contra los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por presunto exceso de autoridad, el alcalde puntualizó que no tiene ningún inconveniente, ya que incluso asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lleva a cabo lo propio. Pero escuchemos también parte de lo que mencionaba.
8: Eh, la Comisión de Derechos Humanos no hace todavía un llamado, inicia una investigación ...no tengo ningún inconveniente que la Comisión de Derechos Humanos... ...inicie una investigación sobre un hecho que se presentó... ¿sí? ...de la intento de detención de un joven... ...que parece ser estudiante de una institución educativa. La Comisión de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana... Eh, ...se giró indicaciones inmediatamente de mi parte y de la secretaria ...para que también haga una investigación sobre el actuar de los compañeros de la Policía Municipal sobre este hecho que se registró en redes sociales.
7: Rivera Pérez pidió también a los ciudadanos evitar prejuzgar a las y los elementos policíacos, ser objetivos y esperar la resolución de la investigación, pues esto precisamente al aseverar y al destacar que si existe un comportamiento indebido, serán sancionados porque no tolerarán ni admitirán dichas conductas de cualquier funcionario público. Por último, manifestó que las y los policías municipales son personas que tienen dignidad y por ello se debe respetar su profesión y trabajo, ya que afirmó no es nada fácil.
3: El reporte.
1: Claro, sí, 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 la verdad es que es eh, un trabajo también complicado el de ser elemento de seguridad pública y bueno, siempre hay que primero investigar qué fue lo que sucedió antes de prejuzgar porque bueno, pues hoy aparentemente en las redes sociales se circulan este tipo de videograbaciones pero hay veces que este material únicamente te muestra pues solo algún momento y no digamos la secuencia con y por eso es importante eh, realizar las investigaciones correspondientes. Y lo decía
2: ayer la secretaria de Seguridad, Gis, Leo, amigos del auditorio, Consuelo Cruz Galindo, hay algunos casos en los que pues, resulta ser falsa esta información y cómo limpias esa imagen que hoy tienen los elementos que participaron en algunos hechos que fueron grabados. Como bien lo dices, se tiene una pequeña parte, pero no la película completa. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué arrojan las investigaciones y qué eh, seguramente se dará a conocer en próximos días por parte de la autoridad monetaria.
1: Exactamente, gracias Gis danos chance, vamos a hacer una pausa rapidísimo y regresamos contigo porque hay información de la ciudad.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Instagram. Tribuna Noticias. Mi ciudad es la cuna de un niño de Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana en Tribuna Matutina.
1: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo nuestra vía WhatsApp abierta para todos ustedes: 22 23 90 38 10. Regresamos con Gisela Telles porque el Ayuntamiento de Puebla ayer inició ya la rehabilitación del Complejo Multideportivo CAM Sur. Adelante, Gis. Muy buenos días. Así es, Gallo,
7: debido a que no se brindó el mantenimiento correspondiente durante la pasada administración, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, anunció que rehabilitarán de manera integral el complejo multideportivo Cam Sur con una inversión de 8.3 millones de pesos. Durante este evento que se llevó a cabo en el fraccionamiento Hacienda Santa Clara, el edil detalló que desmontarán y brindarán mantenimiento a 150 paneles solares, montarán una estructura del domo de acero e instalarán un total de 39 luminarias Asimismo dio a conocer que aplicarán 861 metros cuadrados de top deportivo en la plancha de concreto y cuatro tableros de básquetbol, también aplicarán esmalte en estructuras, colocarán 24 regaderas con botón y brazo, así como lavabos y 528 metros cuadrados de piso de cerámica, entre otras acciones. Escuchemos.
8: Estamos anunciando que este espacio va a recibir una rehabilitación integral con el cual vamos a invertir 8.3 millones de pesos. Lamento que la anterior administración no haya dado el mantenimiento necesario, no solamente a estas instalaciones, sino otros muchos puntos de la ciudad.
7: Es importante señalar que Rivera Pérez puntualizó que la intervención será integral debido a que el espacio se encontraba en pésimas condiciones, incluso por indicaciones de protección civil, la alberca permanecía cerrada. De ahí que agradeció también la paciencia de todos los ciudadanos para intervenir este punto. La información.
1: Gracias, gracias Gis por esta información, seguimos contigo.
2: Hay más noticias del Ayuntamiento de Puebla, Gis, muy buenos días de nueva cuenta, porque en breve van a iniciar la rehabilitación de puentes en la colonia Naciones Unidas y la México 83, en donde además los vecinos han documentado las afectaciones que han sufrido precisamente estos pasos para los peatones, adelante Gis. Así es
7: Ale, fíjate que en este sentido Edgar Vélez Tirado, titular de la Secretaría de Infraestructura y Movilidad del municipio de Puebla, informó que durante la primera quincena de agosto iniciará la rehabilitación de uno de los puentes socavados en la colonia Naciones Unidas. ...mientras que el ubicado en calle Puebla será intervenido en la segunda quincena de julio. En entrevista el funcionario puntualizó que ambos puentes, así como uno ubicado en la colonia México 83... ...están acordonados y bloqueados incluso con escombro para evitar principalmente que los automóviles circulen. Detalló que el puente de la calle Puebla ubicado en Naciones Unidas y el de México 83 están en proceso de validación por lo que esperan que la primera semana de julio inicie la licitación y los trabajos de rehabilitación durante la segunda quincena del mismo mes. Así lo decía.
5: En el caso de los otros dos puentes, dos puentes que ya están en proceso de validación y esperemos que ya la siguiente semana se vayan a, lic a licitación, son el puente de la calle Puebla en Naciones Unidas y el puente de la México 83, que precisamente ya están acordonados ya inclusive ahí este, se ha tirado escombro eh, para que no puedan cruzar los vehículos, nada más es un cruce peatonal y nosotros esperemos que para la, para finales del mes de, eh, digamos que la segunda quincena de julio ya estemos arrancando la, la intervención de, de estos dos puentes y el tercero que también es en Naciones Unidas, ese está, estaremos arrancándolo la primera semana de agosto, sin problema.
7: Sobre un puente que reportaron también vecinos de Barranca Honda, mismo que se localiza entre el límite Puebla-Tlaxcala, y dirige a Covadonga, pues el alcalde Eduardo Rivera Pérez instruyó a la Secretaría de Infraestructura y Movilidad realizar la supervisión correspondiente para mitigar riesgos. Indicó que en caso de que tenga jurisprudencia, el gobierno de la ciudad intervendrá junto con Conagua, y de ahí que en los próximos días también darán mayor información. El reporte.
1: Gracias, Gis, por la información. Y bueno, seguimos con más del Ayuntamiento de Puebla, en este caso del Sistema Municipal DIF, que encabeza la señora Liliana Ortiz de Rivera, porque se presentó la Ingeniería Abierta para la Ciudadanía. ¿En qué consiste, Gis? Gallo, fíjate que para fomentar el interés y la participación de
7: las y los jóvenes en ciencias y tecnologías, Liliana Ortiz Pérez, presidenta del Sistema Municipal del DIF Puebla, llevó a cabo el evento Ingeniería Abierta para la Ciudadanía en el Zócalo y Palacio Municipal. En conferencia, de prensa detalló que mediante dicho evento, 300 niños, niñas y adolescentes participaron en talleres de electrónica, proyecciones en un domo estelarium y también visualizaciones mediante 10 telescopios solares. Y es que aseveró, no solo se promueve el entretenimiento y las habilidades sociales de la juventud, sino también motivan a explorar y descubrir nuevos proyectos que aporten a la sociedad y también al medio ambiente. Escuchemos niñas, los niños y adolescentes están ávidos de sorprenderse ante fenómenos naturales y descubrimientos que les produzcan placer y que los lleve de la mano hacia tecnologías útiles que hagan el menor daño posible a las personas a la sociedad y al medio ambiente celebro que la ciencia, la tecnología la tecnología las ingenierías y las matemáticas salgan del salón salgan del salón de clases y del laboratorio y se filtren en las calles, las colonias y los espacios públicos En el uso de la palabra Fernando Guarini representante del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de México comentó que permitieron a las y los niños así como a los adolescentes ser creadores de tecnología para ayudar a la sociedad a encontrar soluciones a diversos problemas, entre otros del cambio climático El reporte
1: muy bien Gis, muchísimas gracias y regresamos contigo más adelante. 6.31
2: Vamos con Pili Bravo porque el Congreso del Estado va a, realizar, va a revisar este convenio de concesión que se tiene en el Estadio que es lo que dijo el gobernador Sergio Salomón en la conferencia matutina y además también habló del aeropuerto ubicado en Huejotzingo, Pili.
3: Sí, fíjate que por la importancia que tiene la revisión de la concesión que se haga del Estadio Cuauhtémoc, el gobernador Sergio Salomón ha decidido que sea a través del Congreso del Estado quien revise el contrato para darle transparencia, por lo que en los próximos días se enviará el documento a los diputados, y dijo...
5: Y no es necesario que pasen al Congreso, pero para poderles dar una mayor transparencia, los vamos a hacer que en próximos días lleguen al análisis de los legisladores para que pueda estar totalmente validado y que esto permita que haya una máxima transparencia en hecho.
9: Incluyendo el estacionamiento. Se están analizando
5: exactamente cómo va a estar y para ver quién va a hacerse cargo del estacionamiento, será parte de lo que estaremos viendo con el tema del Congreso.
3: Y bueno, pues eh, el gobernador dice que la empresa ganadora pues deberá responsabilizarse de las buenas condiciones que debe tener el estadio evitar que se convierta en cantina como sucedió el año pasado, en que fue incluso necesario clausurar un espacio con venta de cerveza. Sergio Salomón habrá de considerar que el nuevo contrato analice la posibilidad también que se haga cargo del estacionamiento debido a las múltiples quejas y molestias que tienen los espectadores que acuden al estadio y que son presionados con elevadas tarifas por parte de los cuidadores de la 28 de octubre que han apoderado del espacio que de estacionamiento como si fuera de ellos, el derecho de piso y el cobro. Por eso, bueno, pues también se analizará esa parte. Y bueno, también habló del aeropuerto Hermano Sedán, que ahora, que estará bajo la custodia de la Secretaría de la Defensa Nacional, se habrá de emprender un proceso de modernización. Esto dijo.
5: El presidente decidió que lo hiciera el ejército, y para nosotros es muy importante que sea este tema, porque va a poder representar la modernización, pero sobre todo el crecimiento que tiene hoy nuestro aeropuerto, sobre todo en el tema de carga, en donde tiene que volverse Puebla un nodo logístico muy, muy importante. Tenemos ya, claro, toda la demanda que se requiere de transporte de carga aéreo para las diferentes plantas, que tenemos en Puebla y toda la carga que llega del sureste, el tren transísmico va a ser muy importante para darle paso a este tema y poco a poco Puebla sigue con la visión que tenemos clara de poderlo consolidar como un nodo logístico en donde seguirán llegando inversiones importantes.
3: Y bueno, también el Ejecutivo reveló que se están ajustando ya los últimos detalles a los proyectos ejecutivos de la nueva sede del Congreso, que ya tuvo el visto bueno del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como del proyecto ejecutivo de Ciudad Universitaria II, que está en poder de la Universidad Autónoma y de ambas obras, pronto será colocada la primera piedra. El reporte, Gallo Ale.
1: Importantísimo entonces estos anuncios que ha dado a conocer el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y eh, tengo entendido ahí le, le insistías en torno al estacionamiento del Estadio Cuauhtémoc que es importante ya que, que se metan digamos un orden en este sitio Pili.
3: Sí, porque bueno, pues la, las, los que concurren precisamente a cada ocasión al estadio, pues tienen que aguantar las presiones, yo diría, eh, pues a veces hasta, hasta la extorsión, ¿no? De los cuidadores de ahí de la 28 de octubre, que bueno, pues se han apoderado del estacionamiento en donde te cobran, pues carísimo, y además, pues no no te dan la garantía, pues de la seguridad de tu vehículo. Por eso pues yo insistía, y él decía que bueno, parte de la, de la revisión del contrato, pues va a ser también eso, si se hace cargo la empresa o a ver qué otra solución se tiene.
1: Bueno, pues ahí está entonces esta información. Gracias Pili. Seis de la mañana con 35 minutos. Que no se le haga tarde, por favor. Nosotros vamos a una nueva pausa y regresamos ya con lo más importante que es tu voz, la voz de los poblanos Estamos de vuelta en Tribuna Matutina faltan ya 21 minutos para las 7 de la mañana y es momento de echarle un vistazo a sus mensajes en la voz de los poblanos, adelante Ale
2: Muchas gracias a quienes se reportan al 22, 23, 90, 38 10 porque podemos hacer juntos las noticias ya sabe que queremos ser ese enlace entre ustedes y la autoridad así que muchísimas gracias por su reporte la terminación 91.54 esta mañana nos dice muy buenos días ojalá nos apoyen reportando este poste de teléfono de México está ubicado cerca de una escuela y corre el peligro de caer esto ocurre en calle Miguel, entre Lago y Mirasoles, en la colonia Bugambilias. El poste está muy desgastado, se le colocaron unas cintas de precaución de estas amarillas, y obviamente pues haremos ahí el llamado a esta empresa privada para que acuda a reparar este poste, que representa un peligro para los estudiantes, padres de familia, y sobre todo maestros que acuden a este centro educativo. Terminación 0909, nos dice muy buenos días, Ale y Gallo, me pueden apuntar para la rifa del pastel. Hoy es cumpleaños de mi papá Tomás Ramírez. Cumple 68 de parte de su hijo Gerardo Ramírez que lo quiere mucho nos escucha desde la unidad Vicente Budip, no sé dónde se ubica esa esa unidad, ojalá nos diga si al sur, al norte en la zona oriente o poniente de Puebla pero muchas gracias por su comentario y más adelante también ya estará la dinámica del pastel de 5.20 terminación 85.97 también nos manda un saludo desde la zona de Boulevard Atlisco y la 25 poniente en donde está escuchando Tribuna Matutina también la terminación 3436 nos reporta que esta madrugada hubo un sismo que si lo sentimos, la verdad, no, Ay, ¿eh? ¿Habría ¿a ocurrido qué hora? a las 4 con 8 de la mañana? Mm. La verdad es que no lo sentí. Pero bueno, pues vamos a checar con el Sismológico Nacional a ver qué reporte tiene. También tenemos otro mensaje de la terminación 1716 que nos manda también saludos desde el sur de la ciudad. En este caso es Loma Bella y tenemos un servicio social a través de arroba tribuna vigila. Estamos pidiendo el apoyo de la población para que nos ayuden a compartir la fotografía de Adrián Castañeda Martínez de 27 años. Fue visto por última vez el 14 de junio en Tlaxcala. Obviamente su familia está muy preocupada porque no tienen información de su paradero y cualquier reporte que ayude a localizar a esta persona, usted lo puede reportar de manera anónima al 22 14 63 53 74 o 247 47 13 143 la información completa a través de arroba tribuna vigila y también el señor Daniel como todos los días ya hace reporte y nos manda el siguiente audio de voz en un momento lo pongo al aire señor Daniel y muchísimas gracias por sus mensajes
10: muy buenos días, Ale
11: Gallo, eh, les deseo un magnífico viernes y un mejor fin de semana a ustedes y a todo el equipo de tribuna, acá como siempre escuchándolos, y listos para irnos a trabajar y en el camino también.
2: A ver, le vamos a quitar la velocidad porque si no se escucha raro, don Daniel. También
12: seguir escuchándolos, eh, muchas gracias por darnos voz y por dejarnos expresarnos y Gallo, que tengas un magnífico fin de semana y Ale, como siempre te digo, me encanta
13: tu voz y un magnífico fin de semana a todos, muchas gracias.
2: Ay, que usted también tenga un magnífico fin de semana. Gracias, además, don es, Daniel. Además es docente, así que un saludo para los maestros, porque hoy, aunque no hay clases, los chiquillos no tienen clases porque es consejo técnico, ellos sí se tienen que presentar en sus instituciones educativas, que disfruten el fin de semana y ya se que aquí tenemos una cita todos los días a partir de las 6 de la mañana. Hasta acá lo más importante de la voz de los poblanos. Muchísimas
1: gracias, muchísimas gracias a todos ustedes por sus mensajes este viernes al ocho diez y recuerden que el objetivo es que hagamos juntos las noticias. ¿Qué tenemos ahí en redes?
14: Jazz Guevara, buen día. Buenos días, Ale Gallo. Excelente inicio de semana. Iniciamos, eh, valga la redundancia, inicio de semana. No, <risa> ¿cuál es día de semana? Jazz, sí, sí, ya bien, se acaba,
2: junio. de Jazz. semana,
14: viernes, 30 de junio, ahí estamos. Empezamos con eh, agradeciendo a las cuadrillas de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura porque... Nos comparten las imágenes a través de Twitter sobre este reporte que teníamos eh, sobre eh, semáforos ubicados en el cruce de la avenida Ignacio Zaragoza y calle 5 de Febrero, esto en la Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza, que no funcionaba, nos pasan las fotos, dice buenos días, informamos que este reporte fue atendido por compañeros de movilidad. El crucero queda funcionando correctamente. Muchas gracias. También compartimos las imágenes a través de redes sociales. Y eh, pasando a la transmisión que tenemos en Facebook y Twitter, Carlos Santiago dice buenos días, Migallo, Ale y a todos. Saludos, Carlos. Equipo. La señora Magdalena Ortiz de la Rosa dice hola. Hoy abriré más tarde, por como decía Ale, no hay clases, Ay, consejo que,
2: técnico. qué bien que usted puede, doña que
14: usted Magdalena. usted puede descansar sí, un poquito más. Un ratito nosotros, más no.
2: tarde, pero hay que darle a la chama. También
14: uh -huh. saludos para el señor Arnulfo Morales, también a través de Twitter el señor Alejandro Palma, Manuel Ramos, José Durán Peralta, uh -huh. la señora Irma Pérez eh, Tepazzi, Ricardo Martínez, Luis Sorias, Saúl Castro... Chelo, Ignacio Villanueva, Lola Zárate y Luzma Espínola están pendientes de, de la transmisión que tenemos a través de Twitter y obviamente seguimos al pendiente, Twitter y Facebook, arroba Tribuna Vigilante.
1: Perfecto, pues ahí está entonces los mensajitos que tenemos a través de las redes sociales también acá en La Voz de los Poblanos. Gracias, gracias de verdad a todos por su preferencia. Seis de la mañana con 45 minutos. Ahora vamos a pasar a información de la salud.
0: Tribuna Noticias. Me
1: siento muy contento, me siento muy feliz.
4: A ver, doctor, los que vamos a morir te saludan.
0: Nuestros consejos de salud en el dispensario. En Tribuna Matutina.
1: Regresamos contigo, Pili, porque la Secretaría de Salud detectó un brote de Coxsackie, esto allá en Tehuacán. A ver, platícanos, Pili, por favor, regresamos contigo.
3: Pues mira, la Secretaría de Salud, además de combatir el COVID y el dengue, ahora enfrenta un brote de Coxsackie que apareció en una escuela de Tehuacán con cuatro casos positivos, informó el secretario de Salud José Antonio Martínez al revelar estos casos positivos que se encontraron. Se trata de un virus que él explica.
5: Se le denomina síndrome de mano, pie y boca en los pequeñitos, los piececitos también se los meten a la boca y esto provoca un conjunto de signos y síntomas que son muy representativos, son eh, primero empiezan con máculas o papulitas en, alrededor de la boquita, en las manitas, en los pies y presentan fiebre y posteriormente como si fuera un cuadro gripal con dolor de garganta. Eh, se autolimita, eh, hay muy pocos casos reportados graves, eh, generalmente no llegan a la gravedad.
3: Sin embargo, bueno, pues fue necesario hacer pruebas a 300 alumnos de la Escuela Justo Sierra de allá de Tehuacán, de los cuales pues solo cuatro resultaron positivos y están siendo atendidos. De acuerdo a una ficha médica, el virus de Kosaki se puede transmitir a través de gotas respiratorias que se espasen por el aire al estornudar o toser. Los niños también se pueden infectar después de tocar superficies o objetos contaminados con el virus. Otra de las formas es que el virus se propaga a través del contacto con heces de una persona infectada, de una madre a su bebé al nacer. El tiempo habitual, desde la exposición hasta el inicio de los síntomas para la mayoría de los virus cosaki es de tres a seis días. El virus puede hacer que los niños desarrollen enfermedades que incluyen infecciones, como lo decía el doctor, en la piel, en la boca y en las manos. Pues, por eso, de inmediato, intervino la Secretaría de Salud. Gallo.
1: Importantísimo esta intervención inmediata, sobre todo porque se trata de un brote. Y, bueno, pues es importante que no haya más contagios, Pili.
3: Sí, y sobre todo la recomendación, pues, es lavarse, por eso, una y otra vez las manos. Ves que incluso hay un día... Para lavarse las manos, ¿no? Pero yo creo que lo debemos hacer todas las veces posibles, ya viste lo que también nos pasó con el COVID, ¿no? La transmisión a veces pues de, de la manera insólita ocurre, ¿no? Entonces la recomendación del doctor Martínez es que los padres laven las manos de los niños de todas las superficies que tocan, ¿no? Porque, bueno, pues este, este asunto se puede
1: transmitir. Sí, frecuente.
3: Lavado. Qué
2: peligroso. Sí, hay que tener estas medidas básicas de higiene. A través del portal de casa noticias hay una nota muy completa en donde usted podrá encontrar información de los síntomas, el tratamiento y todo lo que tiene que ver acerca de este virus que fue detectado ahí en la zona de Tehuacán para que tenga mucho cuidado.
1: Muy bien, Pili, gracias. Gracias por la información. Son las 6 de la mañana con 49 minutos. Vamos a hacer una nueva pausa y escuchemos antes
15: el pronóstico del clima. El viernes 30 de junio se termina el mes y la semana. Para la capital poblana se esperan temperaturas mínimas de 14 grados. Las máximas alcanzarán los 24 alrededor de las 14 horas. Hay una alta probabilidad de lluvia hacia las 18 horas. En ese momento, las ráfagas de viento podrían oscilar los 14 kilómetros por hora y los cielos se observarán mayormente nublados. En la zona de la Sierra Norte también hay una amplia probabilidad de lluvia con un 85%. Los cielos se observarán mayormente nublados y las temperaturas irán desde los 11 y hasta los 25 grados en promedio. Para nuestros amigos del Valle de Atlixco y Matamoros, las temperaturas esperadas serán entre 18 y 29 grados a pesar de tener un día mayormente nublado y precipitaciones puntuales durante la tarde. La temporada ciclónica está a punto de llegar, por lo que será muy común experimentar lluvias en gran parte del estado. Tome sus precauciones. Para Tribuna Noticias, David Becerra.
1: 6 de la mañana con 52 minutos, hoy en un día diferente, en un día distinto, pero no podemos dejar escuchar esta semana a Gaby Hernández y sus datos históricos, para no olvidar.
10: Ale, Leonardo, muy buenos días. Esta semana hablaré acerca de la Malinche. De origen azteca, su nombre indígena era Malintzin, que mal pronunciado por los españoles se transformó en Malinche. Al ser bautizada se le impuso el nombre de Marina, sin embargo, para algunos su nombre es sinónimo de traición y de toda una manera de pensar en México. La Real Academia Española define el malinchismo como tener apego al extranjero con menosprecio a lo propio, pero el diccionario de mexicanismos de la Academia Mexicana de la Lengua va más allá y lo define de esta manera, el que tiene complejo de apego al extranjero. Y es que el malinchismo es algo que ha estado fijado en la mente de los mexicanos desde la llegada de los conquistadores españoles. Los historiadores han debatido durante mucho tiempo cuáles fueron los orígenes exactos de la malinche, pero estudios indican que fue una mujer nahua originaria del actual estado de Veracruz. Malintzin había nacido hacia el año 1500, posiblemente cerca de su antigua capital Olmeca. Fue hija de un cacique feudatario del Imperio Azteca y su lengua era el náhuatl, es decir, pertenecía a una familia noble y en su infancia parecía tener por delante un futuro prometedor. Sin embargo, todo se truncó cuando murió su padre y su madre se volvió a casar. La pareja tuvo un hijo al que hicieron heredero de todas sus posesiones al tiempo que decidieron deshacerse de la pequeña Malintzin. Y aprovechando que una niña de la misma edad había muerto en el pueblo, la hicieron pasar por su hija y amparados en la oscuridad de la noche, entregaron a Maninzin a unos mercaderes. Fue vendida como esclava en el mercado de Chicalanco a otros comerciantes mayas, quienes a su vez terminaron de venderla al señor de Potonchán. Fue este quien finalmente la entregaría a Hernán Cortés en marzo de 1519 con otras 19 doncellas. Antes de aceptarlas, Cortés ordenó que fueran bautizadas recibiendo el nombre de Marina y más tarde los españoles le empezaron a tratar como Doña Marina. Se dice que desde Potonchan, Cortés embarcó hacia San Juan de Ulúa, a donde llegó tras cinco días de navegación. Era un viernes santo y mientras organizaban el campamento, llegaron los embajadores en Moctezuma para averiguar qué querían aquellos viajeros. Entonces, Cortés llamó a Jerónimo de Aguilar, un español que sabía maya, pero no entendía el náhuatl. Fue en ese momento cuando se descubrió que Marina hablaba esa lengua, que era la de sus padres, además del maya. Y ese con su don de lenguas, Malinche aprendió castellano bastante rápido y se convirtió en la traductora, intérprete y consejera más importante de Hernán Cortés. Tras la caída de Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521 y del nacimiento de su hijo Martín Cortés en 1522 y quien es considerado por algunos como el primer mestizo de México, Malinzin se quedó en una casa que Cortés le construyó en Coyoacán. Posteriormente, en Gu Guidoapan, Doña Marina se casaría con Juan de Jaramillo, de quien se sabe que tendría otra hija llamada María de Jaramillo. Poco después, Cortés la llevó consigo para calmar una rebelión en Honduras en 1524, sirviendo ella nuevamente como intérprete. Es escasa la información sobre Marina después de que se fue a América Central. No obstante, algunos historiadores estiman que murió alrededor de 1529, enferma por una epidemia de viruela. Sin embargo, se desconoce ciencia cierta el año y el lugar donde murió, ya que se dice que algunas cartas españolas aseguran que estaba viva en el año de 1550, situando su muerte en 1551. Actualmente, para una parte de la población mexicana, la malinche es el estereotipo de la traición, aunque otros la consideran como la víctima por excelencia del choque cultural que se produjo y para otros más, resulta la madre simbólica de la nueva cultura mestiza que surgió como resultado de la fusión forzada de dos etnias. Lo que es incuestionable es que fue una figura indispensable en la conquista de México. Y estos fueron los datos históricos para no olvidar. Mi nombre es Gabriela Hernández Huerta y nos escuchamos la próxima semana.
0: Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la voz de los poblanos, veintidós, veintitrés,
15: En la fresca y perfumada mañanita de tu santo... Recibe mi bien amada la
12: dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja llenita de mis amores.
1: Esta son... De vuelta ya Tribuna Matutina, escuchamos las mañanitas de Pedro Infante, porque todos los días el gallo de la radio y la voz de los poblanos festeja contigo que estás de santo o de cumpleaños y te obsequiamos un pastel mediano de pastelería 5.20 la hora del postre. Únicamente ponte en contacto con nosotros mensajito al 2223-903810. Mi estimada Ale, hoy a quién celebramos.
2: Mira Gallo, hoy el Santoral marca una felicitación muy especial a quienes llevan el nombre de león marcial lucina y adilia así que un abrazo para todos ellos pero hoy también es día de las redes sociales cuál es tu favorita
1: no pues el twitter
2: en serio soy un
1: adicto al twitter no
2: yo de instagram me declaro así pero adicta al instagram y sí. tiktok últimamente
1: Últimamente el TikTok, ahí hay sí. que hay que hacer un poquito de, de, de video, pero sí el Twitter, sí, a mí me encanta el ¿Sí? Twitter. Sí. sí,
2: pues sí, todos tenemos una red social favorita. El, el, el jazz, puede decir, el jazz, todas. creo que todas. <risa> no, <Twitter está> <risa> <risa> Tiene muchos vehículos Jazz sí. Sí. para expresarse.
1: Muchas Twitter ventanas Jazz.
14: Twitter está
2: más. Sí, ¿te gusta más sí. Twitter?
1: Sí, a mí también. Sí.
2: Sí, pues sí, hay muchas, pachar para arriba. Coméntenos.
1: Bueno, hay muchos mensajitos, ¿no?, de, de gente que quiere el pastel. y
2: sí, ya los vamos a anotar. Ahora sí los vamos a meter a la tómbola y prometo que ahora sí al aire, antes de que termine el noti, vamos a dar a conocer el ganador, porque sí. siempre nos escriben. Es que ya no diste a conocer el ganador, aunque les escribo de manera personal al terminar este espacio de noticias, pero sí ya tenemos mensaje y querían una felicitación. Muy tempranito para el señor Tomás Ramírez. Sí, claro.
1: Claro, don Tomás Ramírez le mando un fuerte, fuerte abrazo y que pase un gran cumpleaños. Obviamente que cumpla muchos, muchos años sí, más. Sí,
2: que la pase muy bien y muy festejado.
1: Gracias, don Tomás, por estar escuchándonos.
2: Así es. C 68 años está cumpliendo hoy. ¿eh? Pues
1: bueno. muchas felicidades, Como muchas cualquiera. felicidades. Y vamos
2: por más, don Tomás.
1: Exactamente. Y eh, alguien más.
2: Y también nos escribe otra persona que quiere participar por el pastel. Le digo a todos, los vamos a anotar. Es la terminación... 5891 que también quiere el pastel cortesía de 520 para festejar a su mamá. Así que bueno, pues son las dos personas que nos escriben esta mañana. Díganos desde dónde nos escucha para tener el dato completo y cómo se llama también su mamá y cuántos años cumple.
1: Exactamente, los apuntamos. Oigan, mañana es día del Señor de las Maravillas, una de las imágenes más veneradas de Puebla, sí. eh. Mañana es uno de julio, sí, claro. El Señor de las Maravillas allá en el templo de Santa Mónica y eh, habrá muchas, muchas actividades desde muy temprano a las 8 de la mañana la misa y después, eh, bueno, pues toda una verbena se espera ya en esta calle 5 de mayo entre la 16 y la 18 ahí está el señor de las maravillas, pues repito una de las imágenes más milagrosas y veneradas de pueblo. Sí,
2: sin duda que lo es, así que bueno, pues mañana estaremos también haciendo la cobertura y recuerda estar pendiente de nuestras redes sociales, arroba Tribuna Vigila, en Twitter y Facebook y también Noticias Tribuna. Ya compartió, ya es de a la ganadora del pastel de ayer eh, ah, muy, muy feliz con ese pastel y esperamos que también eh, pues haya hecho feliz no Al familiar que estuvo de manteles la
1: claro razón. Y gracias a nuestros amigos De Pastelería 520 La hora del postre Porque siempre están al pie del cañón Y nos obsequian este pastel mediano Tienen varias sucursales 520, la sucursal recta Cholula Al final de la recta Cholula Viniendo de Cholula hacia Puebla También la sucursal Allá en el Boulevard Atlisco Poquito antes de llegar Al Boulevard del Niño Poblano Ahí a un costado de una pizzería, ahí está 520. También en San Manuel, una de las más visitadas. Estas sucursales, allá en la 14 Sur, casi esquina con Circuito Juan Pablo II. La nueva sucursal en el corredor gastronómico Cascata, allá en Lomas de Angelópolis. Bueno, pues ahí está, Pastelería 520, es la tradición de una nueva generación. Muchas felicidades.
0: De los dianos de Tepic. si no estás
10: enamorada,
0: enamorada de mí. Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Con el gallo de la radio. Sitio web tribunanoticias.mx. Más allá del pueblo y la zona conurbada, ¿qué pasa en nuestras localidades vecinas? En tribuna matutina.
1: Siete de la mañana con cuatro minutos. Vámonos hasta Atlixco y la Mixteca con Jessica Ayala. Mi estimada Jessy, te saludo con gusto. Buen día.
11: Excelente mañana. Un abrazo hasta cabina. Espero que tengan un espléndido viernes. Bueno, pues en esta ocasión los quiero invitar a que vengan este fin de semana al municipio de Atlixco porque ayer arrancó el sexto Festival Nacional de Coros Infantiles y Juveniles Atlixco 2023 durante cuatro días, más de 300 personas, en su mayoría niños y jóvenes de diferentes partes del país, se reunieron en Atlix, con la Ciudad del Arte y la Cultura, para participar en este sexto festival. Comenzó este 29 de junio y estarán los niños en diferentes sedes hasta el 2 de julio. En este sentido, Victoria Ramón Franco, creadora y directora de esta fiesta de voces, que inició en el 2017 y que en esta edición reunirá a coros de los estados de Puebla, Ciudad de México, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, además de tener una agrupación cubana como invitada especial, pues nos platica un poco al respecto. Vamos a escucharla.
16: El día viernes 30 por la mañana, a las 6 de la mañana, tendremos concierto en San Jerónimo, Coyula, en la Trinidad de Pango, en San Diego, Acapulco, San Pedro Benito Juárez y también estaremos visitando el municipio de eh, San Nicolás de los Ranchos en la Junta de San Pedro Yancuitlalpan y, ah, y cool. el municipio de Huaquechula en, en
17: estarán el coro de Nayarit estará en la escuela secundaria de eh, la secundaria técnica. Ay, en qué padre, la verdad. Ya lo escucharon,
11: en esta ocasión esta participación del coro o de los coros tiene como finalidad el poder llegar hasta las comunidades, no solamente que sea eh, o que se lleve a cabo en la cabecera municipal y en diferentes sedes, sino que también los niños de las comunidades y los jóvenes que se encuentran allá puedan participar escuchándolos o incluso algunos hasta animándose también a crear un propio coro. En el caso de la ciudad de Atlixco, se darán recitales que se van a ofrecer el 30 de junio a las 8 de la noche en el Exconvento de San Francisco, el primero de julio a las cinco de la tarde en el Templo de San Agustín y un concierto de clausura el dos de julio a las doce de la tarde en el Zócalo de este Pueblo Mágico. Así es que todos están invitados. Esto es completamente gratis y sobre todo pues tiene la finalidad de poder acercar la cultura y las artes a todos los jóvenes y también a todas las familias. También eh, comentar que pues está de invitado este coro que viene desde Cuba, y bueno, pues sin duda será un momento muy agradable para todos los niños y toda la participación también, ¿no? Sobre todo de todos aquellos que vienen desde otros estados. Esta es la
1: información. Pues hay que aprovechar, hay que aprovechar que tenemos muy cerca estas actividades, sobre todo de muy buena calidad y disfrutar del arte y la cultura también.
11: Claro que sí, y también esta parte que tú lo mencionas, no aprovecharlo porque es completamente gratis. Y será, estoy segura, una gran experiencia. La verdad es que hemos acudido en años pasados acompañando estos coros y sí son de verdad voces de muy buena calidad. El más pequeño de los niños que a veces se presenta es de cinco años y el joven eh, de mayor edad es de 19 años. Entonces hay una gran variedad y también música que pues a veces luego hay en comunidades que no tienen el acceso para poder escucharla. Así es que todos están invitados, Leo.
1: Muy bien, Jesse, pues muchas gracias. ¿En dónde te leemos? Gracias. Les recuerdo que
11: a través del www.contextosnoticias.com ustedes pueden enterarse de toda la información de lo que sucede en Atlixco y en la región, así como también pues de lo que pasa en la zona de la Mixteca poblana. Muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana.
1: Igualmente, buen fin de semana. Siete de la mañana con ocho minutos de Atlisco nos
18: vamos a Tehuacán.
2: Así es, porque está listo con todo el reporte de lo que ha pasado en esta zona, mi compañero Servando Medina. A
18: ah, Alejandra Bautista, Leonardo Torija, ¿qué tal? Buen día, les saludo en esta mañana desde Tehuacán. Les comento que la tarde de ayer jueves, de manera total y definitiva, fue clausurado el relleno sanitario, ubicado en la Junta Auxiliar de Santa María Cuapan, por parte del personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, ante esto ahora las autoridades municipales de Tehuacán tendrán que llevar a cabo el saneamiento y remediación del lugar, derivado de las distintas quejas y protestas hechas por habitantes de Santa María Cuapán por la contaminación que se registraba por la basura acumulada de más de 28 años de ese relleno sanitario, así como el descubrimiento de exhibiados personal de oficinas centrales de la Profepa Arribaron y realizaron la clausura definitiva de ese espacio el tiradero fue cerrado por habitantes en ese entonces representantes de bienes del pueblo de Santa María Cuapan en octubre del 2021 pero de manera oficial la Secretaría del Medio Ambiente Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Estado colocó sellos de clausura temporal en junio del año pasado y posteriormente por la profepa Delegación Puebla pero en diversas ocasiones tuvieron que ser nuevamente colocados ante el quebrantamiento de estos. La presencia de representantes de esa dependencia federal se dio ante la inconformidad que registraban los pobladores, pues aún cuando este espacio no se encontraba funcionando, no se presentó ni se ejecutaba un proyecto para el saneamiento y remediación de ese lugar. Por su parte, la síndico municipal Paulina N. Coiz Crespo, quien estuvo presente en la diligencia realizada en el relleno sanitario, dijo que esta acción hecha por la profepa era necesaria dentro del procedimiento que se tiene que seguir para los trabajos de saneamiento abundó que ahora el compromiso como autoridades municipales es darle continuidad a los trabajos consistentes en presentar el proyecto técnico y de remediación del relleno así como la dependencia para su validación para posteriormente lanzar la licitación para ver qué empresa se hará cargo de las acciones oiga por otra parte les comento que una madre de familia de la unidad educativa Porfirio O. Morales acusó a la maestra Karina Berenice Mendizábal de la Cruz por discriminar a un alumno con discapacidad auditiva por lo que exigió su destitución inmediata Pilar Rodríguez Contreras madre del estudiante de 16 años que actualmente cursa el primer año de la sección bachillerato informó que el problema se originó desde el 14 de marzo cuando el menor le contó los hechos dijo que la docente se burló en repetidas ocasiones de la discapacidad del menor y en ocasiones lo usaba como referencia en otras aulas de otros grados, pero se presentaron otros sucesos como hacerle señas de muerte. Ante dicha situación, la afectada acudió a la institución a dialogar con la educadora, pero también con el director del bachillerato, Edgar Montiel Riveros, teniendo como respuesta de la maestra que en esa unidad educativa no es una escuela para niños con discapacidad. La mamá de la víctima refirió que Karina Berenice Mendizábal de la Cruz mostró una actitud altanera recibiendo burlas de ellas y también del director, a lo que también pidió la destitución de Edgar Montiel Viveros por ser parte de hechos discriminatorios hacia un alumno con discapacidad. Además, la afectada agregó que la maestra intentó sobornar al resto de los estudiantes ofreciéndoles pasar la materia a cambio de decir que es buena maestra. Comentó que la supuesta educadora continúa recibiendo su quincena e ingresando a la escuela a pesar que le habían manifestado que ya se había retirado de esa unidad educativa Pilar Rodríguez Contreras dio a conocer que presentarán una denuncia en la Fiscalía General del Estado por discriminación, puesto que además de, hay quejas de otros salones en la que se burla de los alumnos por su color de piel y estatura Hasta acá mi reporte y que tengan un excelente fin de semana
1: Igualmente para ti, Servando Medina, desde Tehuacán 713, regresamos ahora a la región de las Cholulas, porque todo está listo, mi estimada Lili, para la Feria Cultural y Tradicional. Allá en Cholula se espera la afluencia de 10 mil visitantes.
17: Efectivamente, Gallo, buenos días, saludo con mucho gusto y también al auditorio durante cuatro días las principales calles de San Andrés Cholula se llenarán de folclor, colorido, y tradición en el marco de la Feria Cultura y Tradición que celebra la visita de la Virgen de los Remedios a la parroquia del Pueblo Mágico que espera la afluencia de hasta diez mil visitantes. Edmundo Tlateo y persino alcalde de San Andrés detalló que el descenso de la Virgen de los Remedios a la parroquia de San Andrés es acompañado de impresionantes arreglos florales, la colocación de alfombras, la crema de pirotecnia, y bailes populares, todo ello organizado por los mayordomos en coordinación con el gobierno municipal. Escuchemos.
4: Cholula, con los arcos, con las alfombras con, con el personal de las campanas cohetes eh, invitamos realmente a que nos acompañen aquí en el fondo. esperamos más de 10.000 visitantes, Estamos, hemos estado haciendo una promoción importante y bueno, la feria por sí sola ya es un evento en el que acude mucha gente desde muy temprano para visitar los arreglos florales bueno, observar los arreglos florales observar las alfombras con lo cual bueno, que será una feria que
19: pues seguirá teniendo sus la
17: mucha presencia. Resaltó que a la par de esta magna festividad religiosa, el ayuntamiento a su cargo generó un nutrido programa de actividades para acompañar a todos, a todos. con un evento encaminado a la difusión de la cultura, el arte y las tradiciones del municipio. La Feria Cultura y Tradición iniciará este 30 de junio, aunque desde ayer comenzaron a instalarse en el Zócalo los participantes del segundo encuentro nacional de artesanos que reúne a expositores de estados como Chucu como Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, entre otros. Asimismo, se llevará a cabo un concurso de mole poblano, se instalará un corredor gastronómico y en diferentes puntos del municipio habrá danzas, música, bailes tradicionales, así como conferencias y talleres. El día principal de la fiesta es el 2 de julio y la feria concluye el día 3. Es el reporte, Gallo.
1: Bueno, pues es una de las ferias incluso más esperadas del año allá en San Andrés Cholula. Entiendo que es cuando bajan, digamos, a la Virgen de los Remedios, ¿no?
17: Así se le denomina, digamos, coloquialmente, gallo, la bajada de la Virgen, efectivamente, la imagen de la Virgen de los Remedios, desciende de su, de su santuario, que está pues en la cúspide del cerro sobre la gran pirámide y va a la parroquia de San Andrés e incluso bueno pues esto ocurrió ya desde hace algunos días y días previos a esta magna celebración a que llegue como tal a la parroquia pues la virgen, su comitiva, los mayordomos visitan otros templos en el mismo pueblo mágico hasta que finalmente bueno pues arriba a la parroquia y como te comentaba pues como decimos acá el mero día de la fiesta es el próximo 2 de julio, Gallo. Bueno, pues ahí está el 2 de julio, que es el domingo. Sí, efectivamente, y bueno, pues hay grandes espectáculos de pirotecnia, que es uno de los atractivos sí. que más valora la gente que vive pues aquí en la región, son espectáculos impresionantes, que bueno, pues están a cargo de los cueteros, ¿No? De toda esta zona, también el adorno floral, pues obviamente son flores cultivadas en la región, y ahí sí los floristas echan la casa por la ventana, Gallo, de veras vale mucho la pena si alguien no ha venido a esta zona a vivir estas fiestas y bueno, pues que le interese obviamente el folclor, la costumbre, pues ojalá puedan acudir.
2: Y además hay que destacar que cada barrio en San Andrés Lili, coloca un arco. Hay unos arcos este muy bonitos, decorados con muchos materiales, que precisamente hacen alusión a esta festividad allá en el pueblo mágico.
17: Sí, 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 la verdad es que eh, bueno, pues la comitiva eh, gasta hasta medio millón de pesos en estas celebraciones, pero estoy hablando del comité, digamos, central, ¿no? Uh -huh. Pero sí, en cada barrio, como bien lo señala, sale, la gente se organiza, los feligreses, hacen comisiones, cooperan, y bueno, pues sí, también se acostumbra todavía, pues esta, digamos, competencia, ¿no?, de a ver qué barrio se va a poner más bello ahora que baja la Virgen allá a San Andrés.
1: Perfecto, Lili. Pues ahí está entonces. Hay que aprovechar también y disfrutar de estas festividades allá en San Andrés, Cholula. Siete de la mañana con 17 minutos. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más información.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Pato, vamos con información de la política, en Tribuna Matutina.
1: Siete de la mañana con veintiún minutos, estamos de vuelta en Tribuna Matutina, hacemos enlace vía telefónica, como todos los viernes, con la diputada Nora Merino. Diputada, qué gusto saludarte, muy buenos días.
9: Muy buenos días, qué gusto, en este viernesito saludarlos, mi querido saludarlos, mi querido Leo, y bueno, pues aquí, reportándoles lo que ha sucedido en el Congreso del Estado.
1: Pues Ardo, tra trabajo el que se ha desempeñado allá en el Poder Legislativo, porque de entrada, ayer hubo sesión y aprobaron, aprobaron ya la Ley 3 de 3.
9: Exacto, ayer fue un día histórico para Puebla, un gran, gran día porque se aprueba la 3 de 3. Yo la verdad, estoy muy contenta. en 15 de marzo de este año presenté esta reforma a la ley a la, a la y a la Constitución, conocida como la Ley 3 de 3. Y bueno, el día de ayer se aprueba. ¿Qué quiere decir? Pues recordar a la gente que la ley 3 de 3 lo que busca es eliminar el paso a los violentadores, que no haya nunca más un violentador al poder, porque ya no o sea no permite que sea candidato o candidata ninguna persona que haya, que tenga cualquiera de los tres temas. ¿Cuáles son? Primero, violencia política de género. Quien tenga una sentencia de violencia, de violencia política de género. Segundo, una sentencia de violencia familiar. Y tercero, y no menos importante... ...es otro tema fundamental que es el padrón de deudores alimentarios... ...quien esté en el padrón de deudores alimentarios... ...tampoco podrá ser candidato o candidata... ...porque es una ley para mujeres y para hombres... Uh -huh. ...entonces, bueno, contentísima de, de, de que haya pasado... ...y de que ya esté a una realidad.
1: ¿Es una armonización con lo que aprobaron en la Cámara de Diputados... y en el Congreso de la Unión?
9: Sí, es una armonización con lo que se aprobó de manera eh, federal pero también se tomaron en cuenta las iniciativas que hemos presentado en la materia, algunos compañeros diputados y tu servidora que fue en este marzo, entonces se hace un principio de concentración y salen de manera conjunta.
1: Ah, muy bien, muy bien, perfecto. Bueno, pues entonces ahí está la ley 3 de 3 que ayer se aprueba en el Congreso.
2: Exactamente, diputada te saludo con mucho gusto este viernes y otra noticia que también digamos que fue muy bien recibida fue esta aprobación en comisiones de la reforma en materia de adopciones Sí, mi querida,
9: Ale, eso es otra de las grandes noticias, fue una gran semana en materia legislativa y bueno, después de más de 36 meses de haberla presentado la diputada Mónica Rodríguez de la beca y su servidora, eh, cada quien por separado, pero traíamos el tema muy muy presente de hacer y de Sacar la reforma de adopción, las dos la presentamos eh, hace treinta meses y la volvimos a presentar en esta legislatura, o sea, la hemos presentado en las dos legislaturas porque es fundamental, es una ley que le da el marco jurídico eh, mucho mejor a nuestras niñas, niños y adolescentes que están en estado de adopción, eh, que están en estado de ofandad, entonces es fundamental porque con esto aseguras que tengan mejores oportunidades de ser eh, adoptados, le, eh, le metes al tema de la ley sus, la, la, el respeto a sus derechos como algo fundamental o como lo más importante meses también el tema de los hogares de, de acogida, bueno es una ley muy muy grande que, se, que, que por fin sale después de 36 meses hay que reconocer que también sale, crece al trabajo conjunto y al apoyo que nos da el dip para poder hacer mesas de trabajo porque eso al final son quienes lo van a quienes lo van a aplicar y bueno la señora Gaby Bonilla Presidenta Honoraria del dip desde el primer momento tomó el tema y después de 36 meses, más de tres años, tuvimos que esperar. Y hoy es una realidad la eh, ley en
2: materia de adopción en Puebla. Que so, son buenas noticias. Y también fíjate que en la sesión del día de ayer me llamó mucho la atención esta iniciativa que presenta la diputada Mónica Silva en materia del aborto. También te estará sumando y cuál es tu opinión al respecto.
9: Sí, desde el día de ayer me sumé. Ya en el momento de la sesión me sumé. Y bueno... Mi opinión al respecto es que hay, una, hay, más allá del eh, tema del aborto, hay ya una resolución por parte de la uh -huh. Corte de lo que Puebla tiene que hacer. Entonces, Como Congreso tenemos que acatar las resoluciones, porque no puede ser que quien hace las leyes sea el primero en que no acate. Tenemos que acatar las leyes, entonces estoy segura que pronto ese tema, después del consenso y la suma de voluntades de todo el Congreso, tendría que estar saliendo.
1: Bueno, pues ahí está entonces esta información también en torno a estas iniciativas. En torno al trabajo conjunto que están desarrollando con el DIF estatal en materia de adopciones, ¿cuándo se estaría aprobando esto en el Pleno?
9: Espero que el siguiente jueves se esté aprobando en el Pleno. Más bien, estoy segura que el siguiente jueves se va a aprobar en el Pleno. Muy bien. Si todos están sumados, es un gran, gran tema. Y Bueno, yo estoy muy, muy contenta. De verdad que ha sido de los temas más importante sí. impulsado desde que pude ser diputada en 2018, que en 2019 fue la primera vez que la presentamos, entonces es uno de los temas y es una de las cosas que me va a sentir más orgullosa y estoy muy muy contenta de la aprobación y de que por fin, después de tanto tiempo salga y sobre todo porque nuestras niñas y niños y adolescentes tendrán mejores oportunidades para crecer en el lo que debe ser fundamental que es el crecer en una familia.
1: Claro, sí, es bien importante. Bueno, pues que sigan los éxitos, diputada Nora Merino, y seguimos atentos al trabajo que desempeñas allá en el Congreso.
9: Muchísimas gracias, que tengan un gran fin de semana, disfrútenlo mucho, y bueno, también les recuerdo que estoy en redes sociales a la orden, como en Twitter, Facebook, Instagram, arroba Nora M. Escamilla.
1: Perfecto, Nora M. Escamilla, pues buen fin de semana también para ti.
9: Abrazo.
1: Un fuerte abrazo. Siete de la mañana con veintisiete minutos. Vámonos a las calles de la ciudad. Ya está listo David Becerra. quien tiene, pues, un percance vial? ¿Qué pasó, David? Platícanos. Muy buenos días. Gallo, muy buenos días. Fuerte percance
12: vial el que se registró en estos momentos hace algunos minutos en Periférico Ecológico, bajando el puente de Boulevard Valsequillo Pero Ojo, Gallo, Anoche se registró también un incidente fuerte de una volcadura de un tractocamión en esta zona, por lo que en el sitio, según lo que nos cuenta el conductor de este vehículo, quedó aceite derrapado. Fue lo que hizo que este conductor perdiera el control desde la bajada de precisamente de este puente pues perdiera el control por algunos metros y finalmente terminara volcando en la cuneta central de este periférico ecológico con dirección a Chachapa. Incluso su pues trayecto sin control lo terminó, eh, como te comento, en la cuneta, pero golpeando un poste de alumbrado público que está pues prácticamente a punto de caer sostenido simplemente por el cableado eléctrico, precisamente, Gallo. Eran dos las personas que circulaban eh, en este vehículo se dirigían a sus labores de, pues eh, diarias sin embargo el conductor de esa unidad no resultó tan lesionado de hecho ya lo valoraron y se encuentra sí adolorido pero en el punto todavía pues verificando las las cosas que se tienen que hacer las diligencias sin embargo su acompañante sí tuvo que ser trasladada a un nosocomio debido a las fuertes eh, pues lesiones que él resultó después de este aparatoso incidente y es que el coche gallo quedó prácticamente destrozado primero pues al impactar con la parte delantera la zona de la cuneta que son alrededor de un metro de profundidad y posteriormente pues por el arrastre que tuvo ya volcándose en su lateral es que también la parte trasera pues también tiene daño eh, eh, pues eh, considerable gallo tomar en cuenta que en este punto se registra carga vehicular intensa y es que las labores de las grúas están bloqueando dos de los carriles prácticamente, o sea, prácticamente los tres carriles. Los vehículos tienen que circular sobre el acotamiento para lograr pasar y así eh, desfogar poco a poco el tráfico en este cuello de botella que se está registrando. Policía Estatal de Bomberos fue quien realizó justamente las labores para eh, pues sacar el coche en primer lugar y realizar mitigación de riesgos. Ya una grúa es quien ha sacado de la cuneta este vehículo y en estos momentos la grúa ya se está quitando. Continúan con la mitigación de riesgos debido pues a los fluidos que quedaron esparcidos. Eh, pues debido al choque, fuerte choque que se registró en este punto. El conductor de la unidad, como te comento, está pues sin golpes tan fuertes y sigue buscando algunas pertenencias que hayan pues quedado justamente tiradas en eh, la zona de la cuneta. Pero pues ya se está eh, registrando la liberación en estos momentos de la vialidad gallo. Tráfico intenso, eso sí, porque ya se juntó una larga pila y pues va a tardar algunos minutos en eh, regresar a la normalidad totalmente. Es la información que tenemos, Gallo.
1: Uy, qué lamentable,
12: sí, ¿no? Sí,
2: muy aparatoso este hecho, como bien lo dice David Becerra. Usted ya podrá checar las imágenes a través de redes sociales. Y hay otro percance, David. Este ocurre entre dos unidades del transporte público, un Galgos del Sur y una Ruta 4 en la 16 de Septiembre y Avenida Las Torres. Mañanita de accidentes, circule con precaución.
12: Así es, le estaremos ya en unos minutos en ese punto para informar también lo sucedido.
1: Gracias, David, por la información. Continúa tu camino con mucho cuidado. 7.30, pausa y regresamos con más información.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. ¡Esta es la magnífica, la patrona de la radio! ¡Seguimos con el gallo de la radio! Instagram, Tribuna Noticias
1: Casa del Migrante Mixteca Poblana llega a Tlixco para ayudarte en tus trámites de visas, pasaporte nacional y americano doble nacionalidad, apostilla de actas americanas, perdón migratorio y peticiones familiares. Viaja de manera legal y ordenada a los Estados Unidos. Estamos en la 3 Norte, número 202B, frente a la notaría pública número 5, a una calle del Zócalo de Atlixco. ¡Te esperamos!
0: Tribuna Deportes Fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte con Ernesto Romero Mario Montero y José Luis Sánchez Sola El Chelis Playbol Selección Mexicana
1: Adelante Neto, ¿cómo estás? Muy buenos días Bueno, pues deja un buen sabor de boca nuevamente la Selección Nacional
4: ¿Qué tal Gallo? Muy buenos días, buenos días a toda la auditorio efectivamente la selección nacional de México consigue su segunda victoria de la Copa de Oro 2023 derrotando ayer por la noche a su similar de Haití por tres goles a uno resultado que ya le dio de forma matemática el pase a los cuartos de final de este certamen tardó, tardó en abrir el marcador, de hecho fue hasta la parte complementaria cuando el combinado nacional pues pudo hacerse presente en el marcador gracias a los tantos por parte de Henry Martín al minuto cuarenta un autogol por parte de Ade al 56 y entrando de relevo Santiago Jiménez al minuto 84 a pase de Uriel Antuna que tuvo su mejor desenvolvimiento con el conjunto mexicano en diversos partidos, un elemento que había sido criticado, abucheado por... ...por gran parte de los accionados del conjunto nacional... ...pues termina sacándose la espina... ...termina siendo el jugador más valioso... ...y pues al final los dos atacantes... ...uno como titular Henry Martín... ...el otro como relevo Santiago Jiménez... ...pues terminan convirtiendo para darle forma... ...a esta victoria del conjunto nacional... ...en la línea telefónica Mario Montero... ...Mario muy buenos días...
20: ...buenos días Neto, buenos días al auditorio... ...México ayer... Ante un rival también limitado, por lo menos, pues muestra una cara distinta. Tener un México que corre, que lucha, que mete la pierna, que lo intenta de cerca, que lo intenta de lejos, que lo intenta de un lado y del otro. Y pues le acaba saliendo al final, le, le acaba sacando el resultado que es importante, acaba metiéndole tres goles a Haití, uno. Eh, el principio el primero este, Henry Martin a pase de antuna el segundo un autogol que crece de una descolgada rápida donde los haitianos se quedan trabados y el tercero bueno pues Santi Jiménez que se mete cuando ya había metido gol a Haití donde parecía que México iba a sufrir pues bueno Santi Jiménez aparece para dejar la calma y con eso es suficiente para que México se adjudique su segunda victoria en Copa Oro, victoria que pues prácticamente ya le, le da la calificación a la siguiente ronda, todavía hay que jugar el domingo contra Qatar, pero bueno, México ya ya junta seis puntos, ya ya se le aleja a los rivales, y en diferencia de goles, pues también está bastante fuerte, entonces pues el equipo mexicano luce mejor, luce mejor, juega mejor, tiene otra actitud muy diferente a la que tenía con Diego Coca, y bueno, pues viene viene ahora este partido contra Qatar, ayer el único error, lo, la única preocupación, pues son esos errores, a la hora de la salida a México le cuesta mucho trabajo salir con balón, por ahí comete un error gravísimo, la defensa mexicana donde dejan a los jugadores de aquí solos frente al arquero, felizmente pues no saben qué hacer con ese balón, eh, equivocaciones a la hora del de pase de media distancia, pero pues al final del día México le alcanza, le alcanza para ganar, le alcanza para llevarse los tres puntos y pues prácticamente ya en siguiente ronda de Copa Oro, lo cual pues no era, no era una obligación, lo cual no simplemente así un audito que no
19: ocurriera.
4: Una selección mexicana que hasta el momento marcha, marcha de forma perfecta, dos victorias en igual número de compromisos, asegurando de forma matemática su pase a la siguiente ronda, tratando solamente de pues ver quiénes serán sus rivales ya en las rondas decisivas, donde pues se espera, se espera que la exigencia en cuanto a rivales se incremente, a pesar de que eh, cuadros como Estados Unidos y Canadá presentan una selección totalmente alterna. Ahora el conjunto dirigido por Jaime Lozano, Mario pues estará cerrando la fase de grupos el próximo domingo 2 de julio allá en Santa Clara, California, un estadio que no le trae nada de gratos recuerdos, ahí cayó por golista ante el conjunto de Chile, el partido será a las 7 de la noche, tiempo del centro de México, el próximo domingo, donde pues se espera, se espera que ahora sí, Jaime Lozano haga cambios, tomando en cuenta que hay muy pocos días de descanso, que pues ya hay algún jugador suspendido y sobre todo que pues ya tiene en sus manos el boleto a la siguiente ronda.
20: Sí, ahí eh, Jimmy Lozano debe ser inteligente, darle juego a los que no han jugado eh, descansar a los titulares permitir que evitemos más tarjetas para no perder jugadores clave en las rondas de eliminación, México pues ya prácticamente hizo la tarea en la fase de grupos, ahora falta este partido y falta pues ver, a, ver quién será el rival en cuartos de final la próxima semana Me, eh, México Mejora, mejora, eh, hay que decirlo, mejora mucho, sobre todo en actitud, mejora mucho en el funcionamiento, es eh, le alcanza para ganarle estos rivales, pero pues también los errores defensivos preocupan, preocupan mucho, ojalá trabaje en ello Timmy eh, Lozano esta, estos días que tiene de entrenamiento, de preparación para el partido ante Qatar, y pues eh, seguir adelante en esta Copa Oro que... ...es una obligación para el equipo mexicano... ...donde México es amplio favorito... ...dado que Estados Unidos y Canadá... ...llevan selecciones eh, B... ...pero pues... ...México no tiene camino fácil... ...si, si se impera la lógica... ...México estaría jugando la próxima semana... ...ante Martinica los cuartos de final... ...semifinales ante Canadá... ...y final ante Estados Unidos... ...entonces pues México... ...tiene que seguir subiendo su nivel... ...tiene que seguir eh, jugando mejor fútbol... ...jugando más práctico... Cumpliendo porque, pues fácil, fácil, nadie se la va a dejar.
4: Sí, sobre todo, sobre todo porque ya en la etapa semifinal. ...pues el nivel el nivel del contrincante estaría que, pues incrementando de forma considerable... ...pero pues hasta el momento se ha visto bastante, bastante bien... ...como dices, el único departamento es la salida... ...por aquel error que tuvo Luis Romo... ...que casi, casi le cuesta un gol en contra a la selección mexicana... ...pues estaremos pendientes próximo domingo... 7 de la noche desde Santa Clara, California... ...en el estadio de los 49 de San Francisco... ...pues ese partido ante el conjunto de Qatar Qatar que pues todavía busca busca un milagro para ver si le alcanza llegar a la siguiente ronda Qatar mayo que por cierto ayer empata ante Honduras Honduras mejorando este notablemente de acuerdo a la presentación que tuvo ante el combinado mexicano pero pues apenas le alcanza para igualar ante el conjunto catarí. y
20: ayer eh, Honduras casi se lleva una sorpresa desagradable en un gol de último segundo acaba rescatando el empate. Se pudo haber quedado por primera vez en la historia de la Copa Oro con dos derrotas de arranque sin anotar un solo gol. Qatar, pues bueno, es un equipo invitado que trata de, de conseguir nivel para otras cosas. Es un equipo que pues, viene a, a no perder nada, a apoyarse, Pero pues Honduras, Honduras en la calle de la amargura totalmente... En el arranque de la Copa Oro, una de las sorpresas negativas de, del certamen, un equipo que generalmente era animador, que generalmente pues era de los que calificaban, hoy ¿no? totalmente irreconocible, eh, Honduras, muy mal, y bueno, pues México ya, ya goleó, ayer casi pierden, y pues en el último partido, poco será lo que se pueda jugar el equipo de Honduras.
1: Bueno, pues ahí está entonces. Oye, y la verdad es que para el próximo partido ya contra Qatar, pues el Jimmy Lozano tendrá la oportunidad, digamos, que descansar algunos jugadores y buscarle, digamos, otra dinámica también al equipo, ¿no?
20: Pues esa es la idea, ¿no? Yo creo que ya estando prácticamente calificado, Jimmy Lozano debe de guardar a los que traen por ahí alguna tarjeta, guardar a los que pues se encuentran con alguna molestia física o cansancio. ...permitir que jueguen los que no han tenido la oportunidad... ...porque pues es un partido que ya no más queda para la anécdota... ...entonces pues México sí tiene que cumplir... ...tiene que sacar puntos para eh, asegurar el primer lugar del grupo... ...pero pues tampoco es para estresarse ni para preocuparse... ...además pues Qatar no es un rival tampoco de, de gran respeto de jerarquía... ...es un rival que viene a, a conocer, que viene a subir nivel y pues creo que el Jimmy ahí tiene que ser inteligente, porque el torneo es corto los partidos son muchos y la próxima semana pues ya estarías jugando cuartos de final en una historia muy diferente de lo que fue la etapa de Gros.
1: Sí, 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 la verdad es que y luego también eh, Neto Mario, la competencia interna que ya existe, ¿no? Ahí, eh, por ejemplo entre los centros delanteros Henry Martín Anota, ayer Santiago también, entonces eso es bueno también para la selección, ¿no? Sí, Henry Martín. Sí, es,
20: es... Es muy bueno que estén eh, peleándose el lugar, eso hace que suman niveles, eso hace que, 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 que tengan ese incentivo de ganarse el puesto. Y en este caso, pues, Henry Martín y Santiago Jiménez, que son los dos que, que quieren ese 9, ese puesto de centro delantero de la Selección Nacional. Ayer los dos lo hacen muy bien. Henry Martín define de manera extraordinaria a pase de Antuna y, y Santi Jiménez cuando parecía que las cosas empezaban a complicar, aparece llegando de cambio y mete el gol que termina de frenar el partido.
1: Bueno, pues ahí está entonces la información de la selección nacional, mi estimado Neto. ¿Y el partido contra Qatar cuándo es?
4: El próximo domingo. El domingo. 7 de la noche, tiempo del centro de México allá en Santa Clara, California. Ya comentábamos pues un escenario donde México terminó cayendo por goliza ante el conjunto chileno. Pero pues bueno, la situación es completamente distinta. México saltará nuevamente como amplio favorito. Muy bien,
1: pues vamos a hacer entonces un, un, vamos a abrir un paréntesis como se dice popularmente, vamos con una interesante entrevista porque se está preparando ya la serie NASCAR, una fecha más en
4: el autódromo Miguel E. A. B., ¿no? Sí, eh, ayer, ayer fue anunciado de forma oficial lo que será una fecha más por parte del circuito NASCAR que estará de vuelta en Puebla. Puebla recordando que tendrá un par de fechas a lo largo de este 2023 y la primera se estará llevando a cabo pues el próximo 8 y 9 de julio allá en el autódromo Miguel eh, Abed, este una carrera que se estará disputando en modo circuito.
1: Exactamente, y para profundizar más en este tema, está con nosotros hoy, y la saludamos con mucho gusto aquí en el estudio, a la Secretaria Estatal de Turismo, Marta Ornella. Secretaria, qué gusto saludarte, Hola, bienvenida.
16: bien, gracias, muchas gracias, muy contenta, porque bueno, pues ayer anunciamos junto con el gobernador y la gente de NASCAR, que vamos a tener ocho y nueve, vamos a tener la NASCAR, una carrera, como bien dices, ayer la anunciaban sí. que era eh, formato circuito, y bueno, pues estamos invitando a todos... Eh, que asistan al autódromo Ayana Musoc 8 y 9 de julio Vamos a estar esperándolos El 8 eh, es una carrera como para la salida En qué lugar van a salir Para la salida del domingo Y el domingo estamos arrancando a la una de la tarde allá en el autódromo
1: Bueno, pues importante también esta fecha de la NASCAR aquí en Puebla Sobre todo por lo que también trae para el Estado, para el municipio como tal, sobre todo en torno a la derrama económica, a, a la visita de, de varias personas, de turistas que estarán aquí en Puebla, pues el próximo fin de semana, ¿no?
16: Sí, así es. Estamos eh, pensando, bueno, estamos calculando que van a llegar más de 20 mil personas, 20 mil aficionados el domingo y por supuesto que también entre patrocinadores, entre toda la gente que viene con la NASCAR y bueno, pues se calcula una rama económica de 17 millones que va a beneficiar a los hoteleros, restauranteros, a toda la gente que tiene que ver con el sector, entonces bueno, pero aparte es bien, bien emocionante esta carrera, la adrenalina, escuchar los motores, ayer sí. que se subió, el, se subió, bueno, se acercó al gobernador al coche, prendieron vi, el coche, el motor se oye padrísimo, ya cuando ves todos los coches, la verdad es que la adrenalina es súper está padrísimo, vayan yo aquí veo en Puebla que hay muchísimo aficionado del automovilismo, siempre siempre tenemos muy buena respuesta y bueno, los invitamos también a que eh, vayan, que estén en las redes sociales de nuestra secretaría y ahí vamos a tener vamos a estar regalando algunas cortesías
1: y sobre todo, Neto, que son dos días que hay que ¿Sí? disfrutar, ¿no?
4: Sí, dos días, dos días en uno de los mejores circuitos del país, como es el autódromo Miguel E. A. B. de Amozoc, tomando en cuenta que, pues, puede darse el lujo de tener los dos modelos de competencia, el de circuito que será en esta primera jornada y más adelante, ya para finales de año, el modelo de óvalo y sobre todo porque, Julio... Pues ayer lo mencionaban, es calificado como el mes del deporte, viene eh, también la selección mexicana que se está preparando para la Copa del Mundo y aparte se tendrá el Campeonato Nacional de Atletismo Clasificatorio para lo que será la Copa del Mundo allá en Budapest.
16: Sí, vamos a tener eh, temas bien interesantes, va, va a jugar... Van a tener un partido de preparación la selección de mexicana de básquetbol y vamos a tener también a la selección de Cuba. Entonces va a estar padrísimo. También vayan y también se anunció ayer eh, por parte del Impode eh, Yadira Lira presentó, vamos a tener el Campeonato Nacional de Atletismo, donde van a salir los, los competidores que se van a ir a las Olimpiadas y a los Panamericanos, entonces, Puebla va a estar de lujo todo este, todo este mes, y además, también decirles, bueno, si me permites, vamos a arrancar ya con los chiles en hogada, los pueblos ah, claro mágicos, sí. o sea, ya viene todo, Puebla va a estar de lujo todo este todo este mes. Vamos,
1: sí, 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 ya, ya viene la temporada de los chiles en hogada, tengo sí, entendido este año se va a arrancar en Calpan. Así ¿verdad? es.
16: Bueno, vamos a tener un evento de presentación el 7, ya sé el gobernador. Viernes. El, el 7 vamos a inaugurar la temporada, se va a anunciar todas las actividades que va a haber en los municipios, que va a tener el estado y también... El 21 vamos a tener una comida por parte del gobierno del estado y la canirá que nos vamos a juntar y vamos a hacer chiles en hogada ahí por supuesto en Calpan, ahora el gobernador nos ha instruido que también nos metamos en el, en el fondo de, del estado, en el interior del estado para que también podamos darle mucha promoción a los que no son pueblos mágicos, en este caso como Calpan, San Nicolás. Entonces, bueno, pues padrísimo. Y también, si me permites, ahorita anunciarte lo de los dos, nuestros dos pueblos dos Eso es muy bueno.
1: Tuvimos Esas dos, son buenas noticias. Muy
16: buenas noticias. Más oferta oferta turística. Tuvimos a Wojotzingo ya a, a, a Teciutlán. 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 De verdad, mucha gente pregunta, bueno, ¿y por qué? De verdad, visítenlos. O sea, tienen tantas cosas los dos Teciutlán. Tiene gastronomía, tiene... Tiene muchos lugares, mira, yo nunca se me va a olvidar, yo llegué a Tezuitlán y hay un hay un teatro que es el primo hermano del teatro principal aquí. Sí, no sabes bien qué bonito, cosa sí. tan hermosa. Y además se come súper bien. Y Huajotzingo tiene mucha historia, tiene su convento, tiene su carnaval, ver, también tiene mucha gastronomía. Los invito a que visiten nuestros dos nuevos pueblos mágicos. Ahora ya tenemos 12 pueblos mágicos, ya tenemos mucha oferta turística, Ayer lo dijo el gobernador, ya somos un referente turístico en, en México. Entonces, bueno, pues muy felices porque, como bien dices, es muy bueno, vamos a tener mucha rama económica, mucha visita. Entonces, muy, muy, muy contentos, de verdad. Eh, yo quiero felicitar más bien a, lo, a estos pueblos, pero también a todo el sector turístico que ha trabajado muchísimo, a los presidentes municipales, pero sobre todo al gobernador. Ayer tú ya lo viste, sí, es el sí, principal sí. promotor del turismo en Puebla.
1: 12 pueblos mágicos y van por más, están buscando todavía que Tecali y Zacapuazcla así sean es. pueblos mágicos ¿no? y sí,
16: así es lo que instruyó el gobernador es que apoyáramos por supuesto a todos los que se, a los que to, a los que responden a esta convocatoria, eh, pero creo que ya por justicia le toca a esos dos, ¿no? ya Zacapuazcla, pues Zacapuazcla
1: mucha... fíjate también tiene mucha historia, así
16: es, a ver y Zacapuascla se ha candidata, candidateado muchas, muchas veces eh, pero bueno, pues no lo sé. la Finalmente la decisión la toman en el sector federal. Exacto, es, un com pues, es un comité. Pues nosotros vamos a seguir empujando todos estos eh, eh, municipios que quieren ser pueblos mágicos.
1: Y Tecali, con todo el tema del mármol, del Así Onix, es. ¿no? Todo el asunto sí, sí. que tiene ahí, también ya muy pegado a la región de Tepeaca.
16: Así es, ¿no? Bueno, para la. Además, Tecali.
1: Convento. es
16: lo que te iba a decir tiene un ex convento, tiene gastronomía tiene tantas cosas Tecali, de verdad aparte es un lugar muy bonito entonces vamos a seguir todo este año todo el año que viene hasta que abren la convocatoria vamos a seguir empujando para que haya más nombramientos seguimos siendo el estado que más pueblos mágicos tenemos, entonces bueno eh, ha sido de verdad ha sido un año maravilloso los datos que han arrojado los pueblos mágicos no sé si lograste verlos más de un millón de visitantes acá en el primer cuatrimestre, más de un millón trescientos mil eh, en derrama económica, que eso es muchísimo más que en el 2019. Los polos mágicos están recuperados al 100% por eh, ciento, seguimos trabajando para que ya algunos municipios con vocación turística se acaben de recuperar, Polos Mágicos está totalmente recuperado de la pandemia. Entonces, bueno, Qué bueno. Ha sido un año de verdad maravilloso, de mucho trabajo, de mucho, de muchos resultados, la verdad. Y ha sido un trabajo no solo de la secretaría, sino de todo el sector, de, como decíamos, del propio gobernador. Bueno, pues ahí está ahí está todo lo que hay en Puebla, ¿no?
1: Muy palpable. Y estaremos bien atentos para, bueno, pues informarle en torno a todas estas actividades que hemos ya abordado en esta entrevista. Muchas gracias, secretaria Marta Ornelas.
16: Gracias, los esperamos en la máscara. Padrísimo va a estar este evento.
1: Gracias, gracias, Perfecto, secretaria. Seguimos con más neto.
4: Pues vámonos, vámonos con el tema del Puebla porque pues ayer el Puebla presentó sus nuevos uniformes de cara a lo que será el torneo Apertura 2023 Armadura que sirve de homenaje a los 40 años del primer campeonato de liga que obtuvo en eh, el circuito nacional y es que a través de sus redes sociales el equipo presentó la vestimenta que utilizará tanto de local como de visita en el presente campeonato que tendría como objetivo llegar por lo menos al repechaje. Mario, ¿qué tal te parecieron los nuevos uniformes que estará utilizando? Utilizando el cuadro blanqueazul.
20: Pues muy bonitos los uniformes, pero pues eh, obviamente ...me hubiera gustado más ver refuerzos, ¿no? Pero pues bonitos haciéndole este homenaje al primer campeonato del Puebla hace ya casi 40 años, o más bien 40 años, 30 años sin ser campeón, o sea, también parece que te quieren recordar lo, lo doloroso que es esperar tantos años por un título pero pues ahí está, ahí está la, la camiseta, la de visitante sobre todo me gustó mucho, me pareció muy elegante, eh, esto fue lo último que presentó el Puebla a, de cara al juego ya de esta noche ante Tigres, eh, presentándose en, la, en este torneo, presentándose ante el campeón, bueno pues eh, ahí en redes sociales dos videos donde se ve la camiseta y donde te ponen una liga para ver si la quieres comprar.
4: Presenta los colores tradicionales predominando el color blanco, la franja en azul cruzando el pecho de derecha a izquierda, el escudo colocado en el costado izquierdo de la indumentaria y cuello en color azul, además un detalle en la nuca que recuerda precisamente la estrella del campeonato conseguido. Hace 40 años y la de visitante regresa al color azul con la franja en color blanco, cuello también en color blanco, detalle de distinción que recuerda los clásicos uniformes del equipo camotero que logró pues este campeonato en el ya lejano 29 de mayo de 1983 cuando vencieron a las Chivas de Guadalajara en tanda de penales para conseguir su primer campeonato bajo las órdenes de Manolo La Puente. Hace
1: hace unos ratito, decíamos Jazz Guevara y yo, lástima que los uniformes no juegan, caray. <risa> no dan puntos.
4: <risa> sí, porque están sí. muy bonitos, ¿eh? Muy elegantes, muy elegantes. Al menos sí. para la colección, buenos días a todos, pues está, digo, una sí. más para la colección, no está de más. Sí, con este este uniforme retro, pues a ver, a ver si este, logra algo de inspiración en el equipo para sacar precisamente pues ese coraje que mostró el equipo el 82-83, que no era para nada considerado favorito. De no, hecho, pero no tenía era, más calidad. Era calificado no, como sí. el equipo de los viejitos, porque pues llegaron sí, varios jugadores con sí, 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 calidad, veteranos y pues al final terminaron derrotando a las chivas, que pues hay que dejar en claro. Llegaron diezmadas a esa final. Después de aquella bronca monumental que tuvieron ante las águilas del la América, pero bueno, de eso no tuvo la culpa el Puebla. Luis Enrique Fernández fue el encargado de conseguir el tanto definitivo. Y pues ya, se acabó el tiempo, se acabó el tiempo. Los Mañana debuta el Puebla ante el conjunto de tigres, 7 de la noche, estadio universitario. Pronósticos para este, este debut, esta presentación del conjunto blanquiazul. Mario,
20: Uf. Uh. Pues difícil, difícil arranque para el Puebla, difícil visita al campeón. No creo que vengan los puntos de allá. No creo que vaya a haber una buena, un, una buena presentación. Creo que el Puebla se lleva la primera derrota.
1: Sí, yo también creo que el Puebla va a perder. Creo que por la mínima diferencia, pero va a perder, va a perder ese primer partido de, de,
4: del torneo contra Tigres. Sí. Pues coincido, coincido con ustedes, ojalá y todos nos equivoquemos y el próximo lunes pues estemos platicando de un resultado positivo del conjunto azul. pero pues de acuerdo a los refuerzos, de acuerdo a las bajas, pues el pronóstico o el panorama no es nada, nada alentador con el conjunto poblano, así que pues estaremos al pendiente de lo que suceda mañana sábado a partir de las 7 de la noche en el estadio universitario.
14: Ya ni me preguntan esto, seré tan Optimista, okay. me parece que se extraña desde mañana la ausencia de Anthony Silva, te puede restar, no sé, un
4: 3-0, favor Tigres para mi gusto Sí, ese es otro otro aspecto a considerar Que pues no estará en la seguridad Por parte de Anthony Silva Veremos cómo soporta la presión Mario e Iván Iván Araña Rodríguez Sobre todo por todo lo que se ha comentado Previo a esta campaña Lo dolida que está en La afición El malestar que ha expresado a través de las Distintas redes sociales Y pues como sea Genera, genera mayor presión En la araña Rodríguez
20: Pues sí Sí, sí, genera presión la salida de Anthony, genera presión la salida de otros elementos clave como Gularte, genera presión la idea de que el técnico no quiso dar la cara antes del partido, genera presión que hay un equipo más débil que el del torneo pasado, y pues bueno, y, y definitivamente la presión de ir a visitar al campeón a su casa que quiere eh, festejar su título ante su gente, que, que quiere demostrar que buscará defender ese campeonato entonces pues el pueblo tiene una receta completa para pasarla mal
4: y ya, nada más para rematar la información deportiva, América contra Juárez, hoy a las 7 de la noche inicia el torneo, misma hora de Mazatlán ante Pachuca, seguido de Cholos ante Pumas, mañana sábado Atlético San Luis contra Monterrey, 5 de la tarde, para las 9 de la noche, Atlas ante Cruz Azul, el domingo Toluca contra Necaxa a partir del mediodía, Santos ante Querétaro a las 7 de la noche, y concluye la jornada inaugural, a las 8 de la noche, León enfrentando a las Chivas de Guadalajara. Dicen que el América ya firmó a Julián Quiñones. ¿Sí? Se espera que se oficialice en las próximas horas. Todo al último, sí, todo al último. Pero de todas formas, para se parece, más allá de lo que también haga Chivas eh, con Eric Gutiérrez, pues pareciera que esa sería la bomba, la bomba de este receso. Media o sea, bomba, sería, ¿no?
20: Sería el fichaje de, de este receso, sería la sorpresa llevarse al extranjero que mejor ha eh, redituado en estos últimos años. ...a un hombre que aparte empezó acá con Lobos Guap... ...entonces sí, pues sí. era... ...desde allí era un jugadorazo... ...luego se va a Tigres, lo hace bien... ...de ahí se lo llevan a Atlas... ...y es parte fundamental de ese... bicampeonato del, del equipo rojinegro... ...y luego pues ahora... ...parece, parece que será... ...el refuerzo que esperaba el América... ...vamos a ver que se oficialice en las próximas horas... ...pero hombre pues... ...la afición americanista se llevaría... ...un súper súper estrella que además ya se naturalizó mexicano y que se espera o él espera ser tomado en cuenta por la selección mexicana muy pronto.
1: Pues veremos, veremos entonces la mancuerna que hará ahí con Henry Martin en la delantera. Sí. Gracias.
20: Oye, y ayer Pericos volvió a ganar. Ah, claro, sexta, Pericos sexta ganó, sexta ganó Piratas, ganada, la serie. sexta serie ganada fuera de casa eh, de manera consecutiva.
4: Sí, ahí está, ahí está la victoria por parte de los Pericos de Puebla, que pues termina aplastando a la nave filibustera, victoria pizarra por 9-4, así que se queda, se queda con la serie, con el triunfo, dos juegos aún. Y va por otra serie fuera de casa, ¿no? Contra León. Bravos de León, a partir de este viernes.
20: A, a, a buscar la séptima, a buscar la séptima, Pericos haciendo bien el trabajo y pues una gira que lucía complicada, que está sacando de manera tirante. Que tengan muy buen fin de semana, nos hablamos el lunes.
1: Igual, también para ti, buen fin de semana. Gracias, Neto. Saludos. Vamos a hacer días. una pausa y regresamos con más.
0: Tribunanoticias.mx Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos <risa> Sitio web, Tribunanoticias.mx <risa> <risa> Pato, Vamos con información de la política en Tribuna Matutina.
1: 8 de la mañana con seis minutos y hoy en viernes, pero es un gusto saludar al senador de la República, Alejandro Armenta. Senador, ¿cómo estás?
19: Qué gusto saludarles. Gracias, Leo, Alex. Buenos días. Eh, ya es buenos días. Hoy, eh, la verdad les agradezco esta oportunidad de comunicación porque hubo dos, dos reuniones muy importantes en, en el Senado. Martes y miércoles, que tiene que ver con la visita que hará el vicepresidente del Comité Permanente de la República Popular de China el día 12 de julio. Este es, este, es el ante, es el, el prolegómenos el antecedente. Para una posible visita de Estado de China sí, a, sí. Este, a México. a México. A México. Y, eh, pero es muy importante la correlación con Puebla porque yo le voy a comentar al vicepresidente la reunión que tuvimos hace dos meses con 400 empresarios poblanos. Y 30 empresas chinas Vino el embajador Shan Rum uh -huh. Aquí a Puebla Sí, lo perdón, recuerdo lo sí. Fue un gran evento Estuvieron las cámaras empresariales Estuvieron organismos empresariales Y estuvieron empresarios del sector Agropecuario Del sector industrial Y prestadores de servicio Poblanos Y quiero decirles que ha habido Muchos acercamientos Que nosotros tenemos que cuidar Que la inversión china implique Transferencia de tecnología que nos permita desarrollar y acompañar eh, con empresarios locales a empresas de otros países para que realmente el desarrollo de nuestro Estado sea de, una, de un gran empuje. Y el otro evento el otro evento que, que considero es trascendente es que recibimos en la vieja casona de Chicotenca, donde antes estaba el Senado, ahí en el Centro Histórico, sí, sí, sí. es un edificio hermoso, eh, recibimos al secretario de la OCDE, a Matías Corman. es que es la OCDE es la organización que agrupa a las potencias económicas más importantes del mundo México es la, la economía número 15 y agrupa a más de 20 países los más poderosos económicamente y eh, la agenda que ellos traían solo era abordar los temas macroeconómicos los temas de los grandes corporativos y las grandes rutas que hay macroeconómicas en el mundo. Y México, a decir de Matías Corman, México representa un atractivo mundial porque eh, la estabilidad económica que ha presentado México es de llamar la atención. Ellos tienen muy claro que la segunda moneda que más fortaleza ha tenido post-COVID ha sido. ...el peso mexicano frente al dólar. Esto, sin duda, es trascendente... ...la estabilidad económica... ...ven a México como una plataforma... ...de inversión... ...en otros países... Sí, sí. ...para el, el mercado... ...norteamericano, con Canadá y Estados Unidos. Y yo, lo que comenté... ...en este encuentro, es que hay dos aspectos... ...que van más allá de la macroeconomía... ...que no perciben los ciudadanos... ...en la microeconomía. Y que es, uno... ...que... El papel de las mujeres, el papel de las mujeres, es fundamental para el desarrollo económico post-COVID en todo el mundo y en México. Y que necesitamos, necesitamos que los consorcios internacionales y las grandes empresas transiten en una gráfica demográfica que está sucediendo. A nivel mundial, el papel de las mujeres en la participación económica ya llegó al 65%. O sea... Son más mujeres las que desarrollan la economía en el mundo que los hombres, 65%. A nivel nacional, Puebla crece 8 puntos porcentuales, pasó de 40 al 48%. Están las mujeres a 2 puntos porcentuales de lograr el equilibrio en la participación eh, productiva en Puebla estamos en 44%, de 40 a, 40 a 44. Pero el gran reto que tenemos que atender y que tiene que ver con la justicia a favor de las mujeres, porque hemos estado apoyando los temas de equidad de género, el tema de una vida libre de violencia, el tema de la prescripción de delitos sexuales contra las mujeres, el tema es a trabajo igual, salario igual.
2: La misma remuneración. Ese
19: es el no. tema. El Y eso se lo comenté muy concretamente al secretario general de la OCDE, porque ellos tienen mucho que ver con eso. Uh -huh. Es necesario que a nivel global, con las grandes empresas transnacionales y las empresas locales, pasemos a disminuir ese 23% de mujeres que por el mismo trabajo reciben un menor sueldo. 23% de toda la planta laboral que hay en el mundo, reciben menos salario que un hombre por un mismo trabajo. Entonces, sí. es un tema que pusimos en el centro de las atenciones porque a veces, Alex, esos temas no se abordan en esas reuniones. Sí. Para ellos, ¿cómo está el Producto Interno Bruto? La balanza comercial, sí, la el nivel de las exportaciones, la inversión directa extranjera, sí, sí, todo eso está muy bien. Y las mujeres, y el ingreso de las mujeres, y el papel que están jugando las mujeres. Entonces, Hicimos esa anotación porque es necesario que ellos que conducen las reglas globales de libre mercado incidan, el que lo tengan en agenda y en sus foros y encuentros aborden el tema de las mujeres y de lograr justicia salarial en las mujeres, yo siento que fue un tema muy importante. Y el segundo tema importante que incidí en mi participación en la OCDE fue... Micro, pequeñas y medianas empresas. Porque mientras solo hablemos de los grandes corporativos automotrices, de los grandes corporativos de la industria alimenticia, de los grandes corporativos de la industria farmacéutica, por el tema post-COVID, pues sí está muy bien cuánto vendieron, cuántas utilidades, cuántas ganancias. Pero ¿qué pasa con la distribución de la riqueza? Si no hablamos de las micro, pequeñas, medianas empresas y el fomento a las redes, a los clústeres de comunicación comercial eh, y productiva, pues simplemente estaremos hablando de la concentración de la riqueza. La única forma de combatir la pobreza es no quitándole a los ricos para darle a los pobres. No, no es así, no es al, no es al estilo Robin Hood. No, Es que las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las empresas familiares, en el caso de México, en el caso de Puebla, estas empresas generan el 80% de los empleos del país. Ahí está el 80%. La gran mayoría. La gran sí. mayoría. Tenemos que establecer, y la OCDE es el foro más importante en materia de comercio y de actividad productiva, para que entiendan que las mujeres juegan un papel fundamental y tienen que tomar medidas estratégicas a favor de las mujeres, en salario igual a trabajo igual, y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas si logramos estos dos grandes aspectos meterlos en la agenda de la OCDE pues claro que vamos a lograr mejores condiciones de vida para la población mundial de cara al 2030 y para el, eh, el, nuestro país y nuestro estado, sí. esos, esos dos temas por eso quería venir solos a comentar porque si no se me sí. borran las ideas el fin de semana en las caminatas por los diarios Sí,
2: eso vi que anduvo entregando arbolitos en, y
19: eh, entregué 500 limones y 300 nogales en en el mercado de Jalpan, eh, ah, no, Jalpan eh, fue la semana pasada, no, ah, pero ayer en, en ayer, el de Huejotzingo en, de Huejotzingo, en mm. el mercado, pero antes estuvimos en otro, en San Andrés Calpa. en Calpan, mm. en un tianguis mm. de, que es un tianguis de ganadero mm. ganadero, es impresionante en ver, Calpan. en Calpan es impresionante ver, está entre San Martín y Huejotzingo es impresionante ver a miles de comerciantes, miles, ¿eh? en un tianguis, realizando actividades económicas, donde los productos de ellos son lo que durante tres meses engordan a sus borregos, engordan a sus caballos, engordan a sus reses, a sus cerditos, a sus gallinas, producen jitomate, producen frutales, y, y ellos llaman bajamos, bajamos. Por eso hay que decirle a las policías municipales, con todo respeto, que dejen de saquear o de aprovechar y pedirles a los presidentes municipales, con mucho respeto, no tiene que ver con tema político, fomenten esa actividad, que no estén en las esquinas esperando los agentes sí, de tránsito sí, sí, para las de extorsionarlos. para extorsionarlos. Ellos bajan con una carga sí, claro de, de, de cerditos uh -huh. o de lechugas que producen en su hectárea en su ejido y, y porque el faro está estrellado ya le están cobrando 500 pesos, que porque la llanta no trae la goma X o que porque eh, cualquier cosa ya los están extorsionando. Sí, no. Es verdaderamente inhumano, claro, inaceptable que a una gente que viene con sus productos del campo, que cosecha el día del tianguis, los extorsionen. No debemos de permitir, amigos presidentes, presidentas municipales, por ...obligación constitucional, no permitan la corrupción de sus elementos de tránsito o sus elementos de la policía. Porque ellos dicen, pues es que me reporto con el de arriba. ¿Quién es el de arriba? ¿Quién? ¿El, ¿El regidor? ¿El director de la policía? ¿El director de tránsito? Claro, claro. O la o el presidente municipal. Lo digo con respeto, eh, con cariño. No es justo, porque se quejan con nosotros. Se quejan. Y eh, ellos deben de promover este tipo de actividades... Porque si le damos certeza a Walmart, oh, perdón por el anuncio, ¿Sí? si le damos certeza perdón, cortenme, cortenme. si le damos certeza a las empresas comerciales, sí, a, grandes cadenas. A, la, a las grandes cadenas, sí. ¿por qué fastidiamos? A los pequeños. A los que... Y con mucho
2: esfuerzo. Eh, con man. mucho esfuerzo.
19: Bueno, yo crecí en un tianguis, el de Acatzingo, el de Tepeaca, y, y entiendo lo que se vive ahí. Entonces, no es posible que donde están nuestros productores, la gente de Puebla vendiendo productos de Puebla estén en las esquinas los policías municipales y los agentes de tránsito nada más buscando qué error tienen para irles a saquear este lo poco uh -huh. que ellos entonces, bueno, es el comentario, Perfecto, si estuve, y hoy voy a estar en alguna comunidad, hoy me toca en el centro, ¿verdad? Sí, y mañana sí. me toca sábado a Katzingo. y el domingo eh, voy a estar, bueno, el sábado me voy a Catzingo y me voy al Zócalo, tierra. a México. acompañar al presidente, es la tierra de mi mamá, yo nací en Izúcar, en yo, yo soy dos veces poblano. Por, por Izúcar de Matamoros uh -huh. donde dejé mi ombligo y por el uh -huh. corazón que me robó mi esposa en Acatzingo y Es ah, pues, no, pues de sí, tengo, no, pues sí, tengo doble no. nacionalidad pues poblana, sí.
1: ¿eh? Pues ahí está. está domingo Acatlán. Y domingo Acatlán, en ah, ah, la sierra. Y Acatlán en 15 días voy. Ajá. Allá en Zacatlán tierra. hay que llevarles este arbolitos en el Zacatlán Hubo una devastación fuerte. Sí. Sí. Voy a
19: llevarles forestales, pero también les voy a llevar maguey. Maguey, están produciendo en Zacatlán este mezcal de maguey pulquero. Fíjense, es una innovación, porque el mezcal tiene otras, es otro tipo de agave. Sí. Pero el pulquero, que es un agave grande, 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 grande sí. para el tlachique, que uh -huh. el aguamiel.
2: Es riquísimo.
19: Uy, uh, el agua, miel. Es bebida de los dioses. Sí, sí, es sí, bebida sí, sí, sí. con moderación. ¿eh? Sí, sí, sí. Es digestivo, sí, con, sí. todo con moderación. Uh -huh. Pero el agave, el agave pulquero sirve para hacer mezcal de pulque. Fíjense, ya lo están haciendo. Y lo están exportando a Chicago. La, he ido a, la, a ver a la comunidad de Chicago. Y están produciendo, y está y la planta la están teniendo en, en Zacatlán. Entonces voy a llevar mm. este pul, maguey pulquero, y voy a llevar nueces, que allá en la zona se da, sí, y bueno. voy a llevar limones. Claro.
2: Muy bien, senador, pendientes. Gracias
19: a ustedes, gracias senador y ya probó
2: chiles en nogada. Bueno, todavía no empieza la temporada, pero supongo que le gustan a Alejandro Armenta. Uy,
19: hola. O
2: Tim, este, mole de caderas. Mole
19: de caderas, chiles en nogada, pipi. No, yo soy. <risa> Somos universal. de buen, diente, es de buen y Por eso traigo problemas de obesidad. <risa> 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 y no son por los edulcorantes, sino es por <risa> Bueno, comida. Soy catador de alimentos, este, de la gastronomía poblana. <risa> gracias,
1: senador. Alejandro. Que sigan los éxitos ¿Quieres estudiar gastronomía? Te invitamos a conocer el Instituto de Gastronomía María Reina Cuentan con becas especiales E inscripción gratuita Además clases prácticas desde el primer semestre No hay ninguna Como María Reina Pueden agendar una cita en las redes sociales O al 222-813-4110 María Reina Seamos familia
0: corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo esta es la magnífica la patrona de la radio seguimos con el gallo de la radio instagram tribuna noticias poderoso caballero es el
3: buen dinero
1: 8 de la mañana con 22 minutos y como todos los viernes es un gusto saludar en la línea telefónica a la maestra Rosario Viveros. Maestra, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Hola Leo,
21: buenos días. ¿Cómo estamos?
1: Bien, bien, maestra. Muchísimas gracias por por aceptar la comunicación y seguir con nuestras recomendaciones que le estamos dando a nuestros amigos del auditorio.
21: Claro que sí, Leo. Muchas gracias. Pues hoy vamos a cerrar este apartadito que habíamos mencionado de la inteligencia artificial para los pues bueno, para los emprendedores, ¿no? Y justamente el día de hoy vamos a tocar el último punto. Y este punto es, es muy importante porque justamente se visualiza desde diferentes ópticas. Entonces, por eso es importante mencionarlo. Para la inteligencia artificial, y lo sabemos, bueno, pues todo eh, pudiera pensarse que es tecnología, ¿verdad? Digo, la realidad es que va íntimamente relacionado. Pero este último punto nos especifica que es importante definir qué se entenderá por éxito, dependiendo el tipo de emprendimiento, ¿no? Mientras para algunos el éxito es tener X número de clientes, para otros el éxito es eh, hacer crecer su negocio, para otros es, eh, digamos, establecerse y, y pues mantenerse en el gusto del client, de los clientes, para otros emprendedores el éxito es poner una o dos sucursales más, o sea, dependerá por supuesto de la óptica del cliente. Entonces, pues es importante definir cuáles son las expectativas del propietario, ¿no? De la persona que está haciendo este emprendimiento. Y por ello es importante definir pues para él o ella qué es el éxito, ¿no? Una vez que se haya definido y eh, pues qué es el éxito o a qué aspira este emprendedor, bueno, pues ahora sí habrá que verificar todo el caminito, todo el proceso para que quede perfectamente documentado y la inteligencia artificial pues pueda apoyarte, ¿no? Mientras para algunos, repito, el éxito es aumentar el número de clientes, bueno, pues por ahí tomaremos alguna ruta eh, tecnológicamente hablando que nos pueda ayudar, ¿verdad?, pero para otros a lo mejor es únicamente mantener cierto número de ventas, ¿no? O, o simplemente, como es algo nuevo, pues posicionarse, ¿no? Entonces, dependiendo, por supuesto, qué es para cada emprendedor el concepto de éxito, será la forma en que la inteligencia artificial pues ayude o apoye a encontrar el camino, las herramientas, las acciones que hay que tomar para que este emprendimiento pues obviamente tenga éxito a fin de cuentas es lo que buscamos ¿Qué te parece Leo?
1: Pues muy bien, la verdad es que siempre la inteligencia artificial eh, siendo utilizada para estrategias de manera positiva y no de forma negativa que eso es lo más lo más interesante y también como una herramienta una herramienta para generar pues nuevas estrategias de carácter económica y atraer clientes
21: Exactamente, Leo. Y bien lo acabas de decir, ¿no? Mientras la inteligencia artificial contribuya de manera positiva, de manera sana, ¿verdad? De manera confiable a que tu negocio crezca, obviamente, en pues, en el esquema bajo las normas que debe hacerse, ¿eh? pues es un, una herramienta maravillosa, ¿no? Porque hay tanta información eh, dentro de este, de estos eh, bueno, de estos caminos de la inteligencia artificial, que bueno, qué bueno que podamos utilizarlos, ¿no? Pero no olvidar que muchas veces, desgraciadamente, se utiliza este concepto de la inteligencia artificial no con fines positivos, ¿no? Sino todo lo contrario, ver qué puedo hacer para evitarme eh, este camino, qué puedo hacer para no hacer mis pagos y contribuciones como debe ser qué puedo hacer para desviarme digámoslo así y, y bueno ofrecer un producto que es una cosa cuando realmente se tiene otra, o sea no sé hay muchas, muchas cosas que, que la inteligencia artificial apoya pero desgraciadamente a veces se utiliza no precisamente con buenos fines no entonces eso es muy muy importante no toda la tecnología al día de hoy está pues al alcance de un clic no definitivamente para cualquier persona entonces, analizar muy bien qué es lo que estás buscando, para qué lo estás buscando, eh, cuáles son las fuentes que te proveen esa información, porque recordemos que pues, al día de hoy en, en esta nube, ¿verdad?, cualquier persona puede subir cualquier información uh -huh. y hay que estar seguros que lo que estás buscando realmente pues, es cierto, es válido, es honesto, y bueno, pues de esa forma darle el uso precisamente para hacer crecer tu negocio.
2: Así es, maestra, muy interesante, como siempre, lo que tiene que ofrecer, y pues hay que asesorarnos también. Me parece importante buscar a algún experto, alguien que nos pueda orientar en el proceso y en el camino, para uh -huh. no caer también en manos de charlatanes, maestra.
21: Efectivamente, Ale, qué bueno que, qué bueno que lo mencionas, es cierto, ¿no? Al día de hoy estás, dicen por ahí, tan de moda este tema de la de la inteligencia artificial que cualquiera se cree experto, ¿no? Ajá. Y desgraciadamente cualquier persona podemos caer pues, pues en el error, ¿no? O en manos de alguien que de lejos de ayudarte hace todo lo contrario para ti y para tu negocio, ¿no? Entonces, pues sí asesorarte de un experto, verificar las fuentes, que eso es muy muy importante así como en el en el colegio, en las universidades queremos que los chicos cuando hacen una búsqueda tengan fuentes confiables y referencias confiables pues exactamente lo mismo para las personas ya en, en, a nivel empresarial, ¿no? La tecnología, la inteligencia artificial es maravillosa siempre y cuando se utilice para buenos fines, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que saber que hay quien, desgraciadamente, se vale de estos avances tecnológicos pues para estafar y no precisamente para apoyar al crecimiento empresarial.
1: Muy bien, maestra Rosario Viveros, pues muchísimas gracias por su colaboración esta mañana.
21: Claro que sí, Leo, cuídense mucho y nos estamos escuchando pronto.
2: Sí, maestra, siempre es un gusto aprender de su mano y bueno, pues ahí está. Si tienen alguna inquietud, escríbanos y con mucho gusto se les hemos llegado a la maestra Rosario Viveros. Buenas
1: tardes, señores. Cuídense mucho,
21: que estén muy bien.
2: Hasta luego.
1: Adiós, Hasta maestra. 8.29 de la mañana, ¿tenemos a David?
2: Tenemos a David Becerra con reportes de las calles de Puebla Este para todo su hecho que se presentó entre dos unidades del transporte público. Adelante, David.
12: Así es, Ale. Gallo los saludo nuevamente, pues entre la unidad 26 de la ruta Galgos, o sea, la ruta 13, y la unidad 56 de la ruta 4, y es que resultaron varias personas lesionadas que justamente viajaban eh, dentro de la ruta 4. El conductor de la unidad Galgos del Sur fue quien... En un choque por alcance, pues precisamente generó este incidente vehicular. Posterior a esto, el conductor de esta ruta, la ruta Galgos, pues se dio a la fuga abandonando la unidad. Alrededor de 10 a 12 personas viajaban precisamente sobre la ruta 4 Gallo Ale, por lo que rápidamente tres ambulancias de Cruz Roja llegaron al sitio para atender a todos los lesionados. Eh, algunos policontundidos, otros con más heridas y de hecho incluso acaban de bajar a una señora de la tercera edad en camilla para lograrla subir a una ambulancia y posteriormente trasladarla a un nosocomio debido a que las unidades, pues sí, contaban, al menos una de las dos contaba con seguro. Pues, como les comento, el conductor de la unidad de Galgos se dio a la fuga abandonando las uh, unidades. Bueno, el incidente en general. Uno de los carriles o de calle de 16 de septiembre con sentido al centro está bloqueado, por lo que, pues, eh, el tráfico se ha generado lento y también con caos vehicular, mientras elementos de peritaje y también de movilidad están en el sitio, pues para apoyar con las labores y eh, deslindar responsabilidades. Ya están incluso las aseguradoras también haciendo las firmas de los papeles correspondientes para posterior a eso comenzar con los respectivos traslados hospitalarios. Esa es la información que tenemos en el punto Gallo Ale, es Calle Chietlán, entre Calle Chietla y Tepetitlán sobre Avenida 16 de Septiembre con dirección al centro.
1: Bueno, pues ahí está David. Muchísimas gracias por la información y hay que manejar con mucha precaución. Luz Fight League, la liga de artes marciales mixtas con más audiencia de México y Latinoamérica regresa a la ciudad de Puebla con Lux 033, es una cartelera con 12 peleas y el título en disputa de 135 libras entre el poblano José Roura contra el capitalino Fito Rubio este viernes 30 de junio a partir de las 6 de la tarde en el Auditorio Explanada para presenciar una noche llena de acción, es tiempo de Lux venta de boletos por boletín.
0: Sitio web, tribunanoticias.mx.
4: Mira
10: sí,
14: como son partículas indiferentes, ¿verdad? Que al rozarse vienen haciendo una fuerza a que pudiéramos llamar más bien, porque mire usted, son cositas pequeñísimas, ¿verdad? Que una vez conjuntas
4: es la palabra, la palabra lo dice la fotografía de la palabra,
0: por ejemplo Mejoremos nuestro lenguaje con Miguel Campos y sus minucias del idioma parte de la mitad de la partícula de, del
1: átomo 8 de la mañana con 34 minutos Miguel Campos, es viernes y es momento de tu participación, ¿Cómo estás? Muy buenos días Hola estimado Leo, muy
13: eh, a gusto nuevamente con esta sección que bueno, espero esté contribuyendo a mejorar nuestra comunicación o como dice el, el, la entrada, eh, a mejorar nuestro idioma. Hoy les tengo, Leo, dos aportaciones eh, que tiene que ver una con cuestiones de redacción. No solo tenemos que hablar lo mejor posible, sino escribir lo mejor posible, redactar bien. Tenemos muchos problemas, eh, sobre todo en las escuelas, los alumnos redactan muy mal. Eh, les falta esa habilidad resultante de leer mucho lamentablemente el, la no lectura pues conlleva a no escribir bien y la segunda aportación tiene que ver con esta manía humana de querer eludir la realidad nombrando las cosas con sustitutos más suaves lo que se llaman los eufemismos pero vamos primero con el asunto de la redacción inicio con el planteamiento de una trivia eh, esta idea que les voy a plantear ¿Cuál de las siguientes dos frases es la correcta? Y me refiero a un secreto que transmití a varios individuos Esto es, tengo un secreto o tenía un secreto Y ese secreto lo transmití a varios, varios individuos ¿Cuál es la forma correcta? En el inciso A, se los dije En el inciso B, se lo dije ¿Cuál, ¿Cómo debemos redactar esa frase? Hablando de un secreto que se transmite a varios individuos. ¿Se los dije o se lo dije? Bueno, ahí está el planteamiento y la respuesta después de esta reflexión en torno a esta costumbre que tenemos los seres humanos, repito, de eludir la realidad de no querer enfrentar las cosas por su nombre. Se llaman eufemismos. La palabra de eufemismo de origen griego significa eh, bueno, eu significa bueno, y gemé significa hablar o decir. Así que decir de manera buena, bonita, algo que suena de pronto feo. Eh, hice una breve lista de una gran cantidad que existe para que entendamos este asunto de los eufemismos. Si un alumno es reprobado en la escuela, pues hoy, con este asunto de la generación de cristal, ya no les pueden decir, estás reprobado, porque aparentemente se oye mal. Hace muchos años era normal estar reprobado, es decir, no sacaste la calificación adecuada. Ah, pues hoy hay que decirle no obtuviste la calificación adecuada. O también se les puede decir, necesitas mejorar. ¿eh? Así para que no sientan feo de que están reprobados, necesitas mejorar les está diciendo lo mismo pero bonito Otra, otro eufemismo eh, también muy recurrente en el asunto laboral las huelgas, eso de huelgas se oye feo, impone ah bueno pues hay que llamar paro laboral que por lo menos es lo mismo pero dicho más suave otra más, eh, bueno una muy común en nuestro país eh, el excusado el excusado así con x. Eh, es decir, el retrete donde se realizan necesidades fisiológicas, pues se oye feo eso de excusado aparte de que viene, habla como de una excusa bueno, pues se inventó la palabra inodoro inodoro que por cierto parece un contrasentido porque inodoro significa que no huele bueno, eh, otra más los conflictos eh, armados conflicto armado, para que no se oiga feo decir la guerra Ahorita en, entre Ucrania y Rusia hay un conflicto armado. Ah, bueno, qué bonito, ¿no? Porque pues no se oye tan feo. Y se dice, hay guerra, se oye espeluznante. Eh, este tema del cual se habla tanto en derechos humanos, llamar a una persona ciega hoy, está prácticamente penado. Entonces se inventó la manera de decir invidente, invidente, que es lo mismo, pero dicho más suave. O también débil visual, aunque esto es un poquito equivocado, porque débil visual sería alguien que tiene problemas visuales, simplemente no ve al 100%, pero sí ve. Una más, eh, lo, eh, también de los años 70, por ser de este eufemismo un país pobre, un país muy amolado. Bueno, pues te oye, pero si le dices un país pobre, mejor es un país del tercer mundo. A una persona gorda, bueno, cuidado con decir hoy, ¿estás gordo? No, tienes sobrepeso, si se puede decirlo, tienes un ligero sobrepeso, para que se oiga más bonito. A una criada, la, la palabra criada, estimado Leo, era muy bonita, porque se refería a una persona que vivía desde pequeña en una casa, y era criada así, literalmente alimentada por la familia y llegaba a formar parte de la familia bueno pues hoy cuidado porque eso parece un delito y hay que decirles empleadas del hogar ya no criada y una palabra emparentada con criada es moza, también una moza o mozo que se oye tan feo parece una palabra ofensiva no, fíjense que la palabra mozo o moza significa joven joven, era una palabra muy común hace algunos siglos bueno pues cuidado con decir hoy es o mozo es un equivalente de empleado del hogar o empleada del hogar eh, la palabra negro negro no está penada es persona de color como si no hubiera como si el color no existiera en algunas personas me parece incluso absurda a un ratero le dicen amigo de lo ajeno eso hasta parece un sarcasmo no esta también esta expresión tan complicada porque es muy confusa no sabes cuando dices eh, adulto mayor, eh, personas de edad avanzada, eh, adulto en plenitud. Realmente son variantes y no se sabe exactamente a qué se refiere personas de la tercera edad. La palabra más común era viejo y todos entendíamos lo que significa. Eh, la, la otra, mendigo, un mendigo. Bueno, pues soy yo feo, ¿no? Mendigo, mejor persona en situación de calle que es una palabra, que una expresión que creo que solo sirve para no aplicar la justicia porque lamentablemente, estimado Leo, para eso sirven los eufemismos para eludir incluso cuestiones de carácter legal y la última, a las personas eh, ya grandes con algunos problemas incluso de salud las envían a una casa de asistencia para adultos mayores oye muy bonito, pero simplemente es un asilo de ancianos en donde generalmente y por desgracia los familiares los olvidan. Cuidado con los eufemismos, no hay que abusar eh, porque eludimos la realidad y la realidad tiene un nombre y las palabras tienen un significado. La verdad, yo los invito a que mejor hablemos, como decimos en México, hablemos derecho, con claridad. Pues vamos, si me permites, estimado Leo, a la respuesta a la trivia. Efectivamente tenemos mucho problema con los pronombres, los, las, con eh, palabras como c el manejo de estos términos, nos, nos cuesta mucho trabajo cuando redactamos, nada más aquí cuidado, yo hablo de un secreto un secreto, solamente está en singular el secreto y el masculino por lo tanto el pronombre que le corresponde es lo no los, lo y me refiero con el se, el pronombre personal, a las personas a las cuales les, les di ese secreto, es decir a los individuos que están en plural pero el C se usa tanto para singular como para plural, masculino y femenino. Y ahí está el problema. Pero lo correcto es, se lo dije, se lo dije. ¿Por qué? Porque C se refiere a ellos y lo es singular masculino, el secreto. Así que hay que aprender, estimado Leo, a redactar mejor. Y la mejor forma es leyendo más. Es todo por hoy. No quiero despedirme sin recomendarles que ya está casi casi a unas horas, le están en línea el nuevo número de Sibarita, la revista El Placer de la Cultura, que este mes de julio está dedicada a la danza, y la verdad, Leo, no es por por eh, vanidad, pero hemos hecho un número excelente, eh, muy rico, que les, vaya, les va a encantar. El próximo viernes abundamos un poquito sobre su contenido, si me permites, pero desde mañana, en las primeras horas de mañana, 1 de julio, pueden ya entrar al sitio que es guión medio .com y van a encontrar una delicia de lo que es la danza, van a entender lo que es la danza, no solo visualmente, sino como análisis eh, literario, como análisis en un texto, en los textos que escriben nuestros colaboradores. Estimado Leo, es todo por hoy, me despido recordándoles mi cuenta de Twitter para estar en contacto, Miguel Campos R15 y les deseo un gran fin de semana, nos escuchamos el próximo día
1: gracias, gracias Miguel, también un excelente fin de semana para ti vamos a hacer una pausa y regresamos a la recta final de Tribuna Matutina
0: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo Profundicemos en el tema, hablemos con el gallinero, en Tribuna Matutina.
1: 8 de la mañana con 47 minutos, es un gusto saludar aquí en el estudio, como todos los viernes, a mi estimada Viri Lozano. Viri, ¿cómo estás?
22: Ya mejor, ya sin tanto calor afortunadamente, ya eh, uh -huh. ahora con medio lluvia y un poquito de fresco, ¿no?
1: Sí, y eso también afecta luego las vías respiratorias. Sí,
22: ya, ya, ya ando yo sufrí, padeciendo los cambios de temperatura bruscos,
1: pero acá estamos. Qué bueno, Viri. Oye, para platicar contigo y sobre todo poner sobre la mesa la importancia que tiene el trabajo conjunto que desarrollaron pues esta semana la Comisión de la Familia del Congreso del Estado y también el DIF estatal Así para es. reactivar que es lo más importante las adopciones.
22: sí, lamentablemente este año no se han dado, no se han podido dar una sola adopción, no que era lo que nos decía la presidenta del sistema estatal, Div Gaby Bonilla, quien estuvo esta semana uh -huh. en el congreso del Estado de Puebla, porque afortunadamente ya fue aprobada en comisiones una reforma. Para reducir el tiempo de las adopciones. Actualmente se podían tardar hasta dos años en sí. concretar una adopción. Es un proceso muy largo, complicado. Digo, también entendemos que tiene que ver con el cuidado de un menor de edad, ¿no? Tenemos que es un proceso cosa, que tiene que ser cuidadoso. Sí. Pero bueno, gracias a esta reforma, el proceso ya se terminará en un lapso máximo de seis meses y aún así se va a garantizar que el pequeño quede en una familia que le pueda brindar lo necesario para desarrollarse eh, física, intelectual y emocionalmente. Esta reforma ya fue aprobada en la Comisión de la Familia esta semana y se espera y que la otra semana pues ya llegue al pleno, ¿no? Pero uh -huh. bueno, es prácticamente un hecho, afortunadamente no puede haber quien se oponga. ...a una reforma, eh, pues con esta bond con este eh, nivel de bondad, ¿no? Sí. Eh, se, seguramente saldrá el, la próxima semana y lo hará por unanimidad, pero mientras tanto, pues ya tendremos un avance bastante importante... ...que es que haya sido pasada en comisiones, que ya se haya dictaminado, eh, fue, estuvo como ustedes lo decían, el, la presidenta del DIF, Gaby Bonilla... Sí. ...ahí apoyando la propuesta, hablando de lo importante, diciendo, bueno, pues es que ah, lamentablemente tarda tanto este proceso de adopción y es tan complicado... Que a veces pasa que empiezan a adoptar niños a los 15, a los 16 y terminan en los 18 y ya con la mayoría de edad y se pierden esta oportunidad de llegar a alguna familia. O muchos niños más chiquitos también se la pierden porque las familias que los quieren adoptar pues ven un proceso larguísimo Morroso. y desgastante, uh -huh. ¿no? Sí.
1: sí, y sobre todo eso, ¿no? Que uh -huh. buscar el amor de una familia que merecen estos pequeñitos que viven ahí en la casa del adolescente, uh -huh. en casa de ángeles, y que pues están a la espera de que alguna familia, pues en este caso, los adopte, ¿no?
22: Sí, 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 es algo bien importante y además, lamentablemente, Leo, Ale, yo creo que pues esto podría ir acompañado de una campaña... De concientización, sí. para que nos quitemos ese estigma de la adopción, ¿no? Lamentablemente muchos de nosotros tenemos la idea de que solo si no podemos tener hijos eh, vemos la opción de adoptar y a veces nuestras familias pudieran estar en posibilidades de eh, darle a un otro pequeñito una familia, una escuela, un hogar, hermanito, si es que sí pudimos tener hijos, ¿no? Uh -huh. Amor. Amor y pues la, eh, no lo vemos así, ¿no? O sea, lamentablemente está muy estigmatizado, o sea, este si vas a alguna reunión y dices, no, es que estoy adoptando, pero como si tienes hijos, ¿no? O sea, está muy estigmatizado mm -hmm. este tema de la adopción y yo creo que también ahí hay que trabajar para que la gente, eh, pues que tenga esta posibilidad, se anime a llevar a un pequeñito a su familia y darle una oportunidad que pues lamentablemente no tuvo no sí
2: que no sea como su último recurso no De, no pues no puedo y entonces no puedo es mi opción, y entonces ¿no? mi opción es adoptar vemos cuántos niños están en la espera de un hogar
22: no no dieron ayer los datos uh -huh. Ale. lo que sí dijeron que me pareció alarmante es que pues no este año no se ha podido concretar una sola Imagínate, adopción y y
2: se también se...
22: Eh, mira yo espero que conforme vayan avanzando esta esta iniciativa y el, la próxima semana podamos volver a tener uh -huh. este contacto con las mujeres que están llevando el tema, diputadas y la, y la presidenta del DIF, eh, podamos tener más claridad sobre cuántos niños faltan, por qué no se están adoptando los chiquitos, ¿no? Y ver si esto ayuda, y lo veremos con el paso de los meses, a incentivar a que se pueda llevar a cabo una adopción.
2: Una adopción, sí, pues ahí está el llamado, ¿no? Y vamos a esperar ahora los lineamientos, si alguien... Obviamente quiere eh, tener esa oportunidad, quiere darle esa oportunidad a un pequeñito, pues ahí estará. Y además el la opción es unipersonal,
22: ¿eh? No es necesariamente familiar ni mm. de pareja. Eso es importante Eso es bien también. importante porque tampoco es este estigma de que a fuerza casados. tenemos que estar casados. Mm. Porque muchas personas, pues no se casan, ¿no? O sea, viven en, en unión libre y muy respetable toda esta si situación dependiendo de cómo se estructuren o cómo se organicen mm -hmm. Entonces tampoco es necesario estar casado uno solito. Puede ir y puede empezar a hacer el trámite. Yo creo que podemos dar más datos sobre eso ya que esté aprobado el próximo mm -hmm. jueves y que ya quede claro. este, establecido bien, que no vaya a haber ninguna modificación. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo está el tema de la adopción? Para explicarles, si ustedes se animan, pues, que adopten un niño, ¿no? Estaría, pues, no, es una cosa enorme, o sea, es una ayuda increíble, ¿no?
1: Perfecto. Sí, sin duda. Bueno, pues entonces ahí está, con eso nos quedamos. Gracias, Viri, eh, gracias por, esta, a por esta colaboración. No,
22: gracias a ustedes por invitarme. Síganme en mis redes sociales, arroba virilosconz, y pueden leer también las noticias en ambasmanos.mx.
1: Ambasmanos.mx. Muchas gracias. Gracias. Vámonos con los espectáculos.
0: Instagram, Tribuna Noticias. Cita, baila quebradita. Sobre la tarima, espectáculos, chismes y mucho más en Tribuna Matutina.
23: Ahora sin cubrebocas, mi estimado Pedro. El de Pedro Jiménez. <risa> Buenos días, amigo. Es que ya es viernes, ya es viernes. Ya es viernes, es viernes. Ya es viernes entonces hoy teníamos que este, es venir que, diferentes. Es aparte que ayer disfrutar. Ya vamos a acercar la cámara, mira. <risa> reto
21: y mira, Hola. Pedro. es correcto. Y si cumple.
23: Es correcto, <risa> si cumple es correcto. Ay, hasta, cuando, hasta cuando hay que venir temáticos también hay que cumplir, por supuesto. En Navidad. Claro. Eso es tercito de Navidad. <risa> Pues hoy venimos de pues estrenos. Está. Oye, sí. Porque pues sin Shakira, ¿no? Shakira Turizo. Y también Grupo Frontera. De frontera, sí. Sí, no, no, no. La, la, de entrada, bueno, la canción de, de, de Shakira con Manuel Turizo, pues, exitazo. Canción o no. Lleva 14 horas y ya lleva 4 millones de visualizaciones. ¿Cómo me dijiste que se llama? La canción Copa no, vacía sé, tú me
2: dijiste Copa, ¿Tú me copa
3: vacía oh. Ay, copa vacía Era al
23: revés Copa vacía se llama la
3: canción
1: La tenemos, la, canción. la tenemos A ver, escuchemos
3: Hace
21: rato tengo sed Pati
2: Dale. Qué haces en caras, o sea es que no ah, sí lo
23: caras. Es lo de hoy. Sí, por supuesto. Ya es una canción más pegada al reggaetón. Digo igual lo que lo que hace Manuel este turizo, pues es como la mezcla de esto. Como siempre los comentarios no podían faltar. Es una canción para Piqué. No es para Piqué. y Es una canción normal. Digo la la, la letra pues tiene bastante confundidos a los a los cibernautas, a sus fans y es que bueno digo. A final de cuentas pues lo lo que ella dice es que pues nunca tuviste tiempo para mí, te pido atención, deja el celular, agárrame la mano, ¿no? Entonces, no se sabe pues frío, realmente... Que el
2: mes de enero.
23: Ándale. Y ¿no?
1: no, pero ya, es que la situación es que ahora todo lo que diga Shakira lo van a relacionar con sí, Piqué. Pero y ya, déjate. ya, eso ya se acabó. Ya anda ahorita con Luis Hamilton.
23: Y es lo que no saben si es para Piqué o se le está dedicando a él ahora. Pues o porque o como es también para Tom Cruise
1: o... Ya, ya ya, ya, <ríe> ya,
23: ya. El caso es que la canción de que va de cada año le está está agradable. Sí. este Ciento, siento. Que uh -huh. no va a tener como el mismo impacto que a lo mejor Bizarra con Bizarra. Ah, la ¿no? 53 yo creo Pero que mándale. fue un boom. Pero, Pero man, va no bien, es.
1: va bien. Sí, ahora aparte ahora,
23: sí. ahora sale de sirena. Se ve bien, se
2: ve súper bien. bien. Saca aún sí. transparente. Sí, no. Un enterizo transparente. Sí.
23: sí, se ve... <risa> De 10
2: Y hay una parte donde dice Tú estás bueno, pero yo estoy Pero yo
23: estoy más buena todavía ¿Bueno? Sí, <risa> sí, 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 sí Pues no, no hay que desmentirla, ¿no? <risa> es correcto Y quien también está en estreno precisamente Es Grupo Frontera con Peso Pluma No es que ayer fue la tarde de las revelaciones, amigos Grupo Su nueva Frontera canción, con, peso, pluma. con Peso Pluma A, A ver, pluma. se llama Tulum
0: A ver Cuando otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se
1: bueno, pues ahí está, el puro estilo de peso pluma,
23: ¿no? De Grupo Frontera. Y, y Grupo Ajá. Frontera. Sí, siento, la verdad es que la, la canción no nada mal, es, es el, el, el mero ritmo de... De, de Grupo Frontera, eh, se agradece <ríe> Yo la verdad, no soy fan De, 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 de los corridos este, Tumbados, ni bélicos, etc uh -huh. Entonces la canción la canción suena bien Y a diferencia, por ejemplo De la, de la canción de, de Shakira Esta también habla de, de De desamor, pero en la que le dice a, a la otra persona, pues vente Vente conmigo y dile que pues ya lo dejaste no Porque habla de que la chica está enamorada De un tipín, que pues tiene dinero Tiene lana, y pues acá pues yo no tengo Pero pues, acá vas a tener amor, chiquitito ¿no? Entonces, Exactamente, esta, no te voy a hacer sufrir Es correcto ¿Me oh. No de amor, pero sí de
2: dinero <ríe>
23: Bueno, oye, pues hay que ser la chambita Sí, ¿no? Vamos, estoy eso. jugando ¿sí? <ríe> Es cierto, sí, es cierto. Es correcto Entonces, pues, igual en la canción también lleva más o menos este, 13 horas Se estrenó a las 6 de la tarde del día de ayer, entonces 6 y 7, 8 Va para 13 horas, Ajá. se estrenó, 15, perdóneme Y ya lleva 110 mil reproducciones en la plataforma de videos digo bueno ahí va, ahí no. va sí, no se compara ahí va. pero ahí no, va no es se compara no se compara sin embargo
2: será en dinero y ese sabe?
23: en monetización quién sabe depende de cómo es que les, les contabilicen los views y lo que sí es que por ejemplo este peso pluma eh, está estrenando un nuevo disco que se llama génesis y ya de acuerdo a la cuenta oficial de Spotify México ese disco ya superó o ya tiene galardonado al álbum más Escuchado en las primeras 24 horas de, de que se estrenó, entonces, pues tan solo lleva cerca de 4 millones de reproducciones en las 24 horas que lleva de estreno. O sea, Peso Pluma viene con todo y digo, o oh, vuelvo a lo mismo, yo no soy fan de la música de, de él, pero pues digo, tiene a sus fans. Y pues mientras sus fans sigan ahí, pues él...
21: Lo respalda.
23: Así, es correcto. Entonces, pues esta tarde es de estrenos y a quien pues ya definitivamente dijeron saben que no, pues son los OV7, ¿no? Ya había, estaba en pláticas una serie, una bioserie, porque ahorita está de moda hacer bioseries mm -hmm. por todo, sí. iban a sacar su propia bioserie, y ya y no. ya fue el mismo Ari Boroboy que dijo, ¿saben qué? Se canceló el proyecto, no se va a hacer nada, él desde un principio no estaba de acuerdo oh. en hacerla, entonces pues para él fue como, mmm, perfecto, no se va a hacer, ya no llegaron a negociaciones, a pesar de que ya algunos de Bien, los integrantes bueno. estaban integrando él el, el guión y pues ya también dijo que la gira que empezó en septiembre de 2022 iba ya por fin terminar en diciembre de este año, dijo ya con esto ya cerramos acabo. y también pues cierra el ciclo de 97 que a ver si es cierto ¿no? Uh -huh. porque llevan yo creo que 10 años anunciando su retiro y ahorita pues a sí, ver si ya sí, ¿no? entonces a ver si ahorita ya con esto se van a a disfrutar de sus regalías. Muy bien. Y pues el chisme de fin de semana, amigos.
1: Pues ahí está entonces, mi estimado Pedro Jiménez sin cubrebocas, muchas gracias.
23: <risa> de nada, usted es muy bonito fin de semana. <risa> Buen fin
1: de semana, mi estimado Peter. Gracias, gracias Aura Mones, en la operación técnica, Abraham Merino en la producción, Jazz Guevara, redes sociales. Ale, nos vamos. Nos
2: vamos, mañana eh, no, mañana no. Mañana descansamos. El lunes aquí tenemos una cita en punta de las seis. Este me puso nerviosa el Pedro Jiménez de que lo veo así rostro <risa>
23: Sombrito. Ya basta Freezer
1: Gracias, nos escuchamos el próximo lunes Buen fin de semana Se despide usted su amigo Leonardo Torija El gallo de la radio, adiós
0: Adiós, amor, Aquí terminamos Tribuna Matutina